0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money, daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden, in space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. Plus.
1: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
2: De aarde van de Centraal-Aziatische is er om bereden te worden. Galopperende paarden met jochies en jagers. Of stapvoets met joerts op hun rug. Eeuwenlang waren het kamelen in lange karavanen die voorzagen in delicate goedjes als meren en zijden. Hoe recenter, hoe zichtbaarder de voetafdrukken of inmiddels voertuigafdrukken. Sovjet tanks moesten de regio binnenboord houden en allerhande ruimtevaartschepen werden in stelling gebracht op het platte niemandsland. Tegenwoordig trilt de aarde van langsrazende anonieme rechthoeken over spoor of over asfalt, input naar het oosten, output naar het westen. De nieuwe flitsende oortjes waarmee jij hopelijk over anderhalf uur nog luistert, bevonden zich anderhalf maand geleden nog onder de Kazachse sterrenhemel. Wat doet dit met de regio? Wie is er eigenlijk de baas? Maar bovenal, waarom is dit zo'n ontzettend fascinerende regio en wat moet je er vooral niet eten? En met wie anders kunnen we dit vragen dan onze gasten van vandaag, Jellebrand Korstius en Ruben Terlouw. Welkom. Dankjewel. Dankjewel.
0: Welkom mannen. Die tekst kunnen we zo misschien gebruiken voor de serie. We hebben Jan ook hadden, nog wat voice-overs nodig. Die hadden we best hard nodig. Ja. Ja. <lacht> Mag we het misschien gebruiken
3: Maar met Deze heb je gesolliciteerd, Dayan. Ja. <lacht> en Mooi. de stemming. Hey, we, we hebben een heleboel te bespreken vandaag. en um, We beginnen altijd even met een, met een paspoortje van onze gasten. Um, we hebben even besloten om het niet heel lang te maken... met een hele lijst aan alle dingen waar we van jullie kunnen kennen. Want het is een best wel een lange lijst bij allebei. Jullie maken samen een serie. Die gaat binnenkort live. Daarover later meer. Maar eerst even goed om iets meer te weten over onze twee gasten van vandaag. En daarom gaan we eigenlijk, we gaan meteen even terug naar eind onze studententijd, een jaar of tien geleden. Um, sommige vrienden en vriendinnen, die werkten al. Maar als je bij mensen langs ging, dan waren er altijd een paar zekerheidjes. En de eerste zekerheidje is, je moest altijd aan afwassen voordat je kon gaan eten. Uh, er lag altijd een bed of een, of een bank uh, vol met kleren. En de andere was, er stond altijd wel een exemplaar van de universele reisgids voor moeilijke landen. ja. En wat mij destijds opviel van, uh, van jou Jelle, ja. uh, is dat er, en eigenlijk ook na de tijd dat ik heel veel uh, series en, en boeken van je ben gaan, uh, gaan kennen, ja. is dat je best een sterke inhoudelijke focus hebt op bepaalde regio's in de wereld. Zou je ons iets meer kunnen vertellen over welke regio's dat precies zijn en hoe je daarbij terecht bent gekomen?
0: Nou, de, de meest voorhand liggende regio is eigenlijk de hele voormalige Sovjet-Unie. Waaronder ook uh, flink van, van de aantal van de landen die uh, in de serie ook uh, aan bod komen uh, straks. De serie die ik met Ruben heb gemaakt. Um, ik heb wel uitstapjes gemaakt, naar, uh, onder andere naar India. En journalistiek gezien vond ik dat ook heel interessant. Maar ik voel echt dat mijn, mijn hart nog steeds ligt bij die voormalige uh, Sovjet-Unie. Ook de Caucasus, die natuurlijk, uh, die natuurlijk daaronder valt... Um, ik heb ook een serie gemaakt over kunstmatige intelligentie. En daar hebben we ook op hele andere locaties gefilmd. Maar, maar ik, ik blijf gewoon naar deze regio terugkeren. Dus daar ligt echt mijn hart. En hoe ben je daar terecht gekomen? Um, dat kwam omdat uh, uh, het uit was met een vriendin. Ik zou met haar naar Italië gaan. Het was 2000, ik was 22. Weet jij misschien niet eens Ruben. Ervan, waarom, ja, waarom, Hoe is het allemaal begonnen? Ik was 22 en het was uit en ik had geen vakantieplannen. En toen had ik een vriend aan de lijn en toen um, zei ik tegen die vriend... laten we naar Odessa gaan. Terwijl ik eerlijk gezegd helemaal niet wist waar dat lag. Nou, daar ga je al met, met Oekraïne, dat het een soort van ondergeschikt land is. Ja, dat het niemand echt wist van dat hele Oekraïne. Ik, wist, ik, ik zocht het op in de atlas. Ja, bleek in Oekraïne te liggen. Dus, nou... Toen zijn we naar Hongarije gegaan, vanuit daar de nachttrein genomen richting, uh, richting Oekraïne. We hadden ook helemaal geen visum, maar dat, nou, dat hebben we zeg maar op de grens Cochinawe. regeld. Um, en de grap is dat het hele Odessa, dat vond ik eigenlijk nog het meest tegenvallen van de hele reis. Maar we hebben toen een reis in Oekraïne gemaakt. En toen, toen merkte ik wel dat ja, ik was, werd gewoon verliefd op die regio, ook, ook op de taal. En zo ben ik als correspondent in Moskou terechtgekomen. Maar het komt echt door die, door die vakantie.
3: Ja, wat, wat één vakantie kan doen. En ja, Odessa is natuurlijk dan ook wel voormalige Sovjet-Unie level 1 ongeveer. Ja. Uh, het superwesterse stad. En daarna ben je natuurlijk uh, de hele voormalige Sovjet-Unie af gaan reizen. Ja. Uh, ook veel in India geweest, Vond ik ook wel mooi. Mm -hmm. Dus uh, goed om die uh, voorkeursregio's even te hebben. Dan in ieder geval een paar jaar later uh, waren er een hele hoop tv-series gemaakt. Over alle handen regio's in de hele wereld. Uh, maar bij het koffiezetautomaat op werk ging het over geen serie zo vaak... als langs de oevers van de Yangtzee. Uh, Ruben, door jou gemaakt voor de, voor de VPRO. Uh, voor jou een beetje dezelfde vraag. Hoe, uh, hoe ben jij in je, uh, je, je, je focusgebieden gekomen, zeg maar ruimtelijk gezien? En
4: welke zijn dat? Um, ja, China is duidelijk natuurlijk een focusgebied voor mij. Ik ben daar terechtgekomen toen ik 19 was. ben ik gaan reizen. naar middelbare school. Dat is iets wat ik altijd al wilde doen. Um, en niet omdat ik een specifieke passie of zo voor dat land toen had. Maar het was een groot onbekend gebied. Um, en ik, ik, ja, ik werd wel heel snel gegrepen door de snelle veranderingen die ik daar aantrof. Wat Jelle net ook zei, ik werd eigenlijk ook verliefd. Uh, ik werd daar verliefd op een meisje, maar ik werd ook verliefd op de taal. En uh, ja, nog steeds eigenlijk zo divers en zo gelaagd en... Uh, uh, ja, daar kan ik een eindeloze fascinatie voor houden. Ik denk dat ik ook heel geholpen geholpen word natuurlijk met hoe snel China zich ontwikkelt en heeft ontwikkeld. Het land dat het nu is, uh, was, was het ja, 18 jaar geleden niet. Ja. Um, en verder andere aandachtsgebieden. Ik ben nu bezig met het maken over een serie uh, over de gezondheidszorg in de wereld. Uh, ik heb geneeskunde gestudeerd. Ik was ooit arts hier in het AMC, niet zo ver vandaan. Um, en daarvoor werk ik eigenlijk ook over de hele wereld. Dus um, naast China denk ik dat, dat ik het ook echt fascinerend vind... om verhaal te maken over het bestaan van mensen... Of over wat het leven nou, nou inhoudt. klinkt misschien wat vaag of diep. Maar,
3: ja, Dat als thema uh, en dat kun je dan over heel veel regio's kun je dat uitsmeren. Ja, precies,
4: ja. ja.
2: Maar is, is dit een voorbode over de, hoe we dit moeten gaan zien de komende tijd? Want we hebben het net al heel kort aangestipt. Jullie gaan een serie maken. Uh, die serie heet Langs de Nieuwe Zijderoute. Sowieso een heel uh, populair onderwerp bij onze luisteraars en uh, ook van menig vraag die zij insturen, is dit het onderwerp van. Mm -hmm. um, we gaan er straks aan het einde wat dieper op in. Maar misschien heel veel kort, even een introductie van uh, jullie. Hoe zijn jullie nou elkaar tegengekomen en hoe is het tot deze serie gekomen? Uh, nou, eigenlijk na het maken van de eerste serie... Uh, langs de hoef
4: van de Janksen. Toen was er zoveel aandacht, plotseling. Uh, voor die serie ont ontving ik superveel berichten. En uh, een van die berichten was van Jelle. En die zei, ja, ik weet wat je nu meemaakt. Uh, want ik vond het best wel heftig... Ik weet wat je nu meemaakt. Dus vind je het leuk om een keer koffie te drinken? Uh, dus dat is in 2016. Zwaar ja. Uh, dat was natuurlijk super gaaf dat hij dat had gedaan. Want ik vond het helemaal niet zo makkelijk om met al die om, aandacht om te gaan. Um, en toen hebben we bij Javaplein koffie gedronken. Weet je nog?
0: Ja, inderdaad.
4: Nou, ja, dat was de eerste keer. Uh, do, ja. En sindsdien hadden we af en toe contacten. Uh, een paar keer afgesproken, denk ik. Maar, maar niet heel intensief. Tot uh, denk ik eind uh,
0: 21. Ja. Nee, dat is inderdaad, want Ruben die, ja, ineens... Het was zo'n enorme hit, weet je wel. Dat was meer dan een miljoen kijkers. En dan is het natuurlijk overweldigend. Niet alleen die serie, maar ook wat alles, alles om me heen wat je op je afkomt. En iedereen moet wat van je. En, en hoe moet je dealen met al die mensen en zo. Dus, dus uh, volgens mij ging daar ook dat, uh, die uh, afspraak over...
4: Ja, ik vond het heel lastig om nee te zeggen op verzoeken en, uh, en zo. Ja. Maar eigenlijk, uh, ik bedoel, ik kende Jelle natuurlijk wel, wel van daarvoor... maar dan van tv. Ja. Want, want toen ik gevraagd werd om die serie te gaan maken in China... toen dacht ik, ja, geen idee wat ik ga doen. Ik, ik heb ook nooit echt tv gehad. En om, uh, om me voor te bereiden ben ik toen zijn serie gaan kijken. <lacht>
0: toen dacht ik, ja, dat is best wel
4: gaaf ja. voor die gast dat ja. dit. Ja, dat is ja. Maar het geldt voor ons ja.
0: allebei op zich... dat we, we zijn er gewoon heen gerold, hè? Dus... We, ik heb, we hebben allebei nooit het idee gehad van nou, we gaan iets op televisie maken. Ja, ja. En, en ik denk dat dat misschien ook uh, onderdeel kan zijn van, van, uh, van het succes. Omdat, omdat we hebben het nooit geambiëerd.
3: Ja, dat hebben vind ik ook een van jullie sterke ook niet. punten ja. inderdaad. Dat jullie niet twee tv-helden waren die toevallig een keer in een land gaan kijken. Sterker ja. nog, het was andersom. die hadden eerst inhoudelijke kennis en toen gingen jullie daarheen. Uh, en misschien daarna werd je ook wel een beetje gezien... Als, als de man die een ongrijpbaar land kan duiden... en misschien dan overal voor gevraagd worden.
0: Ja, en daarom is het heel grappig om dus nu samen aan een serie te werken. Want ik, uh, ik heb nooit dat ik met iemand kan praten... die, die precies dezelfde, in precies dezelfde situatie is geweest. En staan we samen in Samarkand. En dat vind ik dus heel komisch. Ik vind het ook heel fijn om samen een keer met een presentator, andere presentator... in uh, een tv-programma te maken. Omdat je, het is best nou, eenzaam wil ik niet zeggen... Maar uh, je staat er uiteindelijk alleen voor. De cameraman doet natuurlijk zijn werk. Geluidsman ook en alles is allemaal heel belangrijk. Maar, maar je, ja. jij bent degene die het maar moet, moet maken. Op dat ga je, je
3: gaat niet even inhoudelijk sparren met je geluidsman nee. over geopolitieke nee, 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 thema's. Nee, ook wel hoor. Okay. Tuurlijk,
0: maar, maar het is, het is, uh, ik vond het heel leuk om een keer met iemand op reis te zijn die precies zoals ik is. Ja, dat... ja, ja wat we ook eenzaam is, uiteindelijk
4: moet je gewoon de kleine tien dagen weer, uh, weer op Schiphol landen. En dan moet je maar gewoon gechef hebben. En, en hele mooie dingen. Natuurlijk doe je dat niet alleen. en ben je met een team, maar je moet uiteindelijk... 45 of 50 minuten televisie kunnen maken... die boeiend is en die je gewoon van de sokken blaast. Dat, dat willen we natuurlijk wel. Um, en dat, dat is echt niet zo... Ja, het is niet makkelijk. Nee. Soms denk ik echt, wow, dit is gewoon weer een Mission Impossible... waar ik aan, begon, waar ik aan begonnen ben, weet je
0: Ja. Toch? Ja, dat, dat... Ja, een beetje zoals wij hier zitten ook. Jullie, jullie moeten nu ook het beste eruit halen. Maar wij, moeten, wij doen dat dan 14 uur op een dag... En dan, en dan ja, twintig dagen zonder pauze achter elkaar. En ja, is, soms ook. Ja. Maar goed, we, we gaan niet lopen in, klagen over ons werk. Het is hartstikke ja. leuk. En, uh, maar het is, het is leuk om een keer met iemand op ja. reis te zijn. Die nee, ook, dat is inderdaad ja. heel interessant om te horen over jullie samenwerking. Daar wil ik straks ook zeker
1: wat, uh, wat, wat meer over weten. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie nou van elkaar leren bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en van elkaars focusgebieden.
2: Um, ja, we beginnen even met het hoofdstukje, wat karakteristieken van Centraal-Azië, waar ligt het en uh, heel kort misschien even de geschiedenis. Um, want allereerst, kijk, het is heel logisch als je geografisch kijkt, dat ja, tussen China en Rusland heb je heel wat liggen, maar je hebt daar heel, ook vooral heel veel Centraal-Azië liggen. Um, uh, misschien is het even goed om even te vertellen voor jou, Ruben, uh, waarom deze regio, los van China, jou interesseert. Dus nu heb ik het echt over Centraal-Azië, dus over de Kyrgyzijus en Oezbekistan.
4: Uh, Twee redenen waarom het me het meest interesseert is denk ik omdat Afghanistan daar ligt. En ik, heb daar, uh, ik ben er best veel geweest uh, toen ik nog veel fotografeerde. Dus ik heb daar uh, iets van acht maanden doorgebracht, verdeeld over een aantal reizen in 2007, 2008, 2009 en 12 geloof ik. Okay. Um, en uh, zijn we dan niet naar Afghanistan geweest? Ja, en... nee, die vraag die ligt natuurlijk voor de hand. Um, ja, maar dat, ja. Het, ja, ik denk de reden daarvoor hebben we afgelopen weken op televisie kunnen, kunnen zien. Ja, ik wou zeggen, dat zeggen. Dat is prima, want
2: dat is heel mooi geweest.
0: Ja, en heel mooi gras geworden. Voor onze voeten gemaaid, die Thomas. Um, <laughs> Thomas Erdbrink voor de, de oplettende luisteraar. Wel mooi zieje gemaakt, maar wel gewoon keihard dat gras weg moet. <laughs> Absoluut. <laughs> ja. Ja. Ja.
4: En, ook, ja, en ons ook verboden om daar naartoe ja, te gaan. Ik heb geen woorden terecht. voor. Maar, ja, ik praat liever met de Taliban dan met jullie, hoor ik al. Ja. Nou, intussen wel. Terwijl wij echt erger zijn dan de Taliban. Ja. Nee, maar alle gekheid. Nee, dus dat is, um, dat is gewoon een heel indrukwekkend land. En het heeft, uh, dat waren ook heel indrukwekkende ervaringen voor mij. Ja. Um,
2: en, hoe en verder
4: ben ik, in, uh, ben ik ook in het westen van China geweest. In de provincie Xinjiang. Um, waar je ook Tajiken hebt wonen. En Kirgize en Kazachen. Ja. Um, nou, daar heb ik ook tijd mee doorgebracht. Ik heb uh, wekenlang in die jurts daar geslapen. Uh, in 2007, heel best lang geleden. Ja. Um, en dat, die regio voelt heel erg als Centraal-Azië. Dus um, ik was toen wel geïnteresseerd geraakt in, in de regio. Maar los van, van Afghanistan of zeg maar die, die hele westkant van, van China heb ik er geen
2: tijd doorgebracht. Ja. En je hebt, je hebt eigenlijk al een voorzetje gedaan. Want uh, hoe zouden jullie Centraal-Azië afbakenen? zeg maar Los van de landen die er duidelijk in liggen... Hè, die ik dus mm -hmm. net noemde, heb je misschien West-China... nou, uh, Zuid-Rusland, uh, Midden-Rusland. En waar houdt het dan op, volgens jullie? Ja, daar hebben wij natuurlijk ook over gesproken. Van wat is de definitie van Centraal-Azië?
4: Ja. Zijn dat dan alleen die stannen, de voormalige Sovjet-republieken? Nou, ik vind het natuurlijk niet. Dat komt nee. mij ook niet goed uit. Nee, nee. Um, nee. Uh, maar inderdaad, ik zie uh, de, die provincie Xinjiang ook echt als Centraal-Azië. Uh, daar is zelfs uh, 70 jaar geleden of zo ook nog de Republiek van Oost-Turkestan uitgeroepen. Het voelt daar ook niet zoals, uh, zoals in de rest van China. Nee, nee. Um, wel steeds meer, want er komen steeds meer han Chinezen. En dat wordt ja. gezien, in Beijing zullen ze het anders zien? Ja, ja, in Beijing zien ze dat al heel lang anders. Daarom hebben ze heel veel mensen daar naartoe gedwongen om te verhuizen. En zijn ze natuurlijk bezig met die heropvoedingskampen, et cetera. Um, verder, uh, ja, ik, ik ben voor deze serie ook naar Pakistan geweest het noorden van Pakistan wordt ook geografisch gezien echt als, als Turkestan zelf ja. um, ik weet het niet zo goed het is, dat maakt de regio ook zo interessant ja.
0: dat is ook het fijne aan ja. de serie we, kunnen, we konden het zo definiëren als we wilden ik, ik ging op stap met een kaart uh, had ik ongezien gekocht uh, in Nederland een kaart van centraal azië om, om dan vervolgens wat uh, te vertellen met die kaart ik was in Kazachstan. Zaten hele Kazachstan er niet op? Ik bedoel,
2: Kazachstan staat
0: niet op de kaart van Centraal-Azië. Dat hoekje helemaal bij, um, bij Almaty, dus ja, Zuid-Kazachstan bij Bishkek. Ja. Maar de rest stond er niet op. Ik dacht van hè? Hoe dan? Dus, en dan Pakistan weer wel. Ja. Dus het, het, het is een ja. heel ongrijpbaar gebied. Ja. Maar ik denk op vele manieren ongrijpbaar. Ik denk dat het echt een van de laatste plekken is in de wereld. Uh, ja, een soort van blinde vlekken is, toch? Ja, ja. En, en, maar die, die daarom juist ook tot de verbeelding spreken. Ik heb ja, toch heel veel vrienden om me heen van... oh, wat leuk, jullie gaan naar die stannen toe, maar, maar, maar waar dat allemaal ligt? Of, nou, dat is grappig uh... dat je hetzelfde. Wij zijn we daar met
2: z'n drieën geweest mm. in uh, 2012, 13, 2013. Um, uh, in Kirgizi, Oezbekistan en in het zuiden van, uh, van Kazachstan. Uh, nou, ik denk dat, dat die staat... Up there, zeg maar, in de leukste reis die we ooit hebben gemaakt. Juist omdat jij zegt, zeg maar, omdat die hele regio een soort mengeling van... Ja, mensen die hun eigen cultuur een beetje aan het uitvinden zijn. Maar ook gewoon mensen die nog nooit, bij wijze van spreken... een backpack hadden gezien. Yeah. We hadden een auto gehuurd in Kyrgyzje. En die man die vertelde dat het ongeveer de eerste Westelingen waren... die in zijn leven überhaupt een auto verhuurd had. En dat was de enige auto die wij konden vinden uh, in heel Ja. Yeah. Dus daar ga je al, weet je wel, dat soort dingen. Uh, maar waarom die bij ons eigenlijk het meeste uh, heeft verbaasd... en nog steeds heel erg... Uh, heel erg tot de verbeelding spreekt. En dan maken we een klein stapje naar de geschiedenis. Dat is misschien de invloed van die oude Zijdenroute. Mm. Ik wil er niet te lang op ingaan. Marco Polo en begonnen allemaal, die ging naar het oosten, die trok naar China. Nou, het heet zijderoute. maar volgens mij is dat ooit een keer gemunt... door een Duitse geograaf in de 19e eeuw. Mm. Dat heette toen helemaal niet zo. Het is ook niet één route, het zijn meerdere routes. Maar een van de bekendste routes, die loopt langs... je noemde het net als Samarkand in Oezbekistan, maar ook dwars door Iran... en door heel veel plekken ook in het westen van China... Um, uh, dat zie je onder andere prachtig terug in de gebouwen. Uh, we zullen op de socials even een plaatje, persoonlijk plaatje van uh, iemand van ons uh, bij uh, Rekistan uh, plaatsen. En we hebben die van jullie ook uh, bij Rekistan. Mm -hmm. Ik voel me eigenlijk af, jullie zijn er natuurlijk, komen er net vandaan. Wat zie je nu nog allemaal terug van die, uh, van die oude hegemonische beelden van de oude zijderoute?
0: Nou, dat was inderdaad vooral in Samarkand. Um, en daar ben ik ook wel blij mee dat we dat we daar hebben uh, gefilmd. Want de ellende van reisseries is, is natuurlijk... dat je voor journalistieke reisseries is dat je... je komt niet per definitie niet echt op de plekken terecht... die voor toeristen weer interessant zijn. Waardoor je ook eigenlijk een vertekend beeld krijgt... van het gebied uh, waar je bent. Um, en dat is jammer. Want je noemde net al Registan. Dat is een prachtig complex in, uh, in Samarkand. Prachtige moskeeën. Um, en ik... Maar dat was dus bijzonder dat we, daar, dat we daar waren. Want voor de rest ben je vooral met onderwerpen bezig... en niet zozeer met de, met de omgeving. Voor Ruben is het anders, want ik kan het misschien zo vertellen... op de grens tussen Pakistan en China, dat is allemaal prachtig. Maar dat is natuurschoon. Ja. Maar cultureel, ja, dan is het altijd een beetje uh, uh, matig. Ja. En het gekke is ook dat je... Um, als je op reis bent voor tv dat je dan helemaal niet een gevoel krijgt bij een stad. Dus ik heb een, een week gefilmd in ja. ik heb Een week, een, acht dagen hebben we dat gefilmd. Ja. En, en, maar omdat je dus het met zo'n ploeg bent, je zit in zo'n busje... En, en je gaat, het zal Ruben niet, niet anders uh, hebben... Dat je, je krijgt helemaal geen gevoel voor die stad. Je ja, hebt een, tijd een
2: fixer om, of iemand die dingen voor je regelt. Of, ja. je
0: gaat van locatie naar locatie. Die, tijd is geld, je, dus je, je moet gewoon altijd dingen ergens doen... maar, maar zomaar rondstruinen, dat gebeurt nooit. Dus eigenlijk zou je kunnen oh. zeggen dat wij Tashkent beter kennen dan jij. Dat, nee, dat weet ik wel zeker. Oh. En het ergste is nog, en ik weet niet hoe jij, hoe jij dat hebt, maar dat je dus ook nooit tijd hebt voor cadeautjes of zo. En, het, en dat je dan weer toch weer in zo'n zo zwak moment op zo'n vliegveld, <laughs> ja. zo'n overpriced, de, ja, super, super typisch uh, lokaal ding wat niemand mozaïek vanuit uh, van, Oezbekistan. En dan betaal je dan 60 dollar voor. En dan weet je dat het gewoon veel te veel is. Ik ben zelfs dat stadium voorbij.
4: Oh ja, ja maar ja. dat is eigenlijk heel, heel verstandig. Dus gewoon de opgave is, uh, is al geweest. Het is ik, de opgave, <laughs> zeg maar. Ja. Is. Maar um, dat doe ik niet meer. Maar dat is toch eigenlijk. Ja. Hoe was jouw Valentijnsdag gisteren? Eigenlijk? <laughs> ja. Maar
3: is het niet juist het beeld als je toerist bent? Is dat niet vertekenend? Want die, die misschien ook, lelijke plekken die je waar je komt omdat je gewoon iets, een onderwerp ja. aan het filmen bent. Ja. Gewoon een 13 Want, in een dozijn, een Oezbeeks vierkant ja. stad in een stadje. Want ik is weet, dat niet ik, veel representatief? Ik, ik weet alles
0: van de, de positie van de schoondochter in Oezbekistan. Daar kan ik je alles over vertellen. Je gaat überhaupt
2: en, de schoondochter. Niet de schoondochter van de president, maar een
0: Nee, nee hoe überhaupt. het is om een schoondochter te zijn of hoe een schoonmoeder te hebben. Ja. is echt extreem. Daar hebben we een gedeelte van de aflevering aan gewijd. Leuk. Daar weet ik dan alles van. Ja. Maar ik weet dan weer niks van uh, uh, ja, andere, andere zijderoute steden. In, uh, in, uh, nee, precies. Ja. Of Karakelpakstan, wat natuurlijk een fascinerend <laughs> gebied is... Maar ja, dat is ook weer. Ja, maar we moeten weer twee uur vliegen. Ja, dat kost dat hebben we echt laten liggen in die regio. Ja, dat is, maar, maar we daar... hebben het wel meer met meer dingen dat ja. we denken van Potverdorie. Mm -hmm. Makkelijk hadden we nog een hele serie hiermee ja. kunnen
1: vullen. Maar dat zijn inderdaad ook afstanden. We hebben wel de nachttrein gepakt naar Kiva in het westen van Oezbekistan. Maar ja, daar ben je dan inderdaad op en neer drie dagen mee bezig. En dat binnenstadje is maar heel klein. Dus daar ben je ook weer zo doorheen. Je ja. kwam wel door aan, dus
2: dat staat nog steeds bij ons op het vinkje. Ja. Die hebben we niet gehad. Dat is waarschijnlijk een ja. regio die bijna niemand kent dus is, in Nederland. Ja, ja daarom. Ja. Ja. Je zit echt in de middle of nowhere dan. Ja, wel ja. interessant. Um, ik wil even een klein stukje naar voren in de geschiedenis. De Sovjet-Unie heeft daar natuurlijk flink nog wat invloed gehad. Merk je daar nog iets van, dat die periode van mensen die zeg maar, onder de Sovjet-Unie hebben geleefd... en zich een beetje hebben losgeworsteld en nu eigenlijk al nou, 30 jaar... Uh, hun eigen land hebben, met je tussen aanhalingstekens... verschilt natuurlijk per uh, dictator ongeveer. Merk je daar nog iets ja, van? Het
0: verschilt vooral per persoon. Want uh, als je het aan een uh, etnische Oezbeek vraagt... Um, of etnische Kyrgyz... dan zullen zij heel uh, blij zijn dat ze een eigen land hebben. Maar als je het aan een etnische Rus vraagt... die daar zijn beland door de grootschalige Russificatie... van uh, al die Sovjetrepublieken. Mm -hmm. Ja, die vinden dat verschrikkelijk. Ik ben op stap geweest met de directeur van een uraniummijn. In Kastensra uh, waarschijnlijk? Nee, in, in Oezbekistan. Ja. Um, eentje buiten Tashkent. De grootste uraniummijn van de Sovjet-Unie. Werd gebruikt voor het uh, verzamelen van uranium voor atoomwapens. Nou, met het eind van de Koude Oorlog was hij niet meer nodig. Eén op de andere dag. Echt het moment dat die Sovjet-Unie uit elkaar, uit elkaar viel... ging die mijn dicht en iedereen zat zonder werk. Ja. En die man dus ook. En ik vroeg hem ook van dat het van de Sovjet-Unie... Wat vond u dat eigenlijk erg? Nou, een beetje vragen naar de bekende weg. Ja. Of vond u dat een catastrofe? Hij zegt: Nee, ik vond het geen catastrofe. Dit was veel erger dan een catastrofe. <laughs> ja. En begon te schelden op jals en een of die het land verkwanselt. En dit en dat. Dus, ja. Maar ja, het hangt er vanaf wie je het vraagt. Ja. Um, uh, en een hele interessante ontwikkeling is, maar daar kunnen we misschien straks nog over hebben, is dat uh, de Russische taal. Uh, toch altijd iets is geweest voor mensen van statuur, voor de intelligentsia. Dat was de, 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 de lingua franca voor sowieso voor het hele gebied. Maar het was. Uh, en mensen keken eigenlijk neer op Kirgizisch, Kazachs. Dat was toch meer. Terwijl, dus in Kazachstan, hè? Maar ja. dan keken ze toch een beetje op neer van. Oh, die praat alleen maar Kazachs. En ja. dat is nu aan het veranderen door de, door de oorlog in Oekraïne. Het is totaal anders nu. Ja. Nu is het precies andersom. Nu is het echt de bedoeling dat je uh, Kirgizisch spreekt. Heel veel jonge mensen zijn die taal aan het leren. En het Russisch... ja Ik heb gewoon gehad, ik was aan het filmen in Almaty. En uh, bij een jonge journaliste. En ik, ja, ik loop er gewoon binnen en ik begin in het Russisch. Ja. En die jonge nu zegt, uh, zullen we zullen we overschakelen in het Engels? Want het Russisch is de taal van de bezetter. Ik denk van, oh. holy moly, Je wat is, is hier veranderd. Ja. Dus... Er is heel veel aan het veranderen nu op dit ja. moment in Centraal. En daarom is het denk ik zo goed dat we ook juist nu die serie maken. We hebben zeggen. ook veranderingen ja. door, door, door de invloed van China. Ja, want Ruben,
2: ik zie jou knikken. Uh, even als laatste vraag in mijn onderdeel. Van, heb, merk jij dit ook? Zie jij dit ook? Dat jij, uh, want het is denk ik ja, niet jouw eerste kennismaking met de regio. Dus voor jou is het ook wel... Je hebt ook mensen gesproken die er misschien al een tijdje zitten. Hoe zie jij dit? Um, ja, nee, ik, ik herken wel wat Jelle zegt. En ik, ik herken de, wat jij, het verhaal van
4: die man in de Oesbeekse uraniummijn. Um, dat lijkt ook heel erg op hoe ze in Siberië praten... over de ineenstorting van de sovjet unie hm. hm. Dat heb ik afgelopen jaar meegemaakt. Ja. Want daar was ik uh, to, to, toen de oorlog uitbrak uh, in Oekraïne. En de, op het platteland, da, daar zien ze dat ook zo. Daar noemen ze Gorbachev ook een flikker. Ja. En uh, uh, het, het, het ze, ze, ja, dat is afschuwelijk wat er toen is gebeurd. Ja. Echt, uh, inderdaad erger dan een catastrofe. Alles is kapot gegaan. En ja. de jaren negentig waren de hel voor, 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 voor iedereen. Ja. En dat zal inderdaad ook zo voor alle Russisch, uh, ja. etnische Russen zijn in, in Centraal-Azië. Verder, uh, ik heb beperkte ervaring nu natuurlijk in, uh, in Centraal-Azië. Maar het viel me op dat veel jonge mensen, zo in Tajikistan waar ik heb uh, gefilmd, als in Kazachstan. Zij zijn erg bezig met hun identiteit. Uh, met het loskomen van, uh, van het Sovjet-koloniale verleden. En... Um,
2: hoe merk je in eigen dan? benen te staan? Dat zeg je zo. Met een ja, taal en met een cultuur, muziek of dat soort dingen. Of hoe ja, moet ik dat met een taal, ja. cultuur, muziek, precies wat je zegt. En, en ook echt
4: wel meer georiënteerd ook op het Westen zelfs.
2: Okay. Um, Niet op China bijvoorbeeld, of op een andere hegemonen in de regio. India, Iran. Um, ik heb wel. Ik heb ook wel natuurlijk mensen gesproken en gezien
4: die op China gericht zijn. Het yeah. kwam op mij wel veel meer over. Um, als een soort economische focus. Ja, ja die precies. Mensen, ja. Snap je? Dus dat ze ja. China zien als een, als een werkgever. Ja. Als, een, als de bankier. Um, en China dat kansen kan geven om een beter leven te leiden. Ja. Maar als je het hebt over hoe jonge mensen willen leven. En in vrijheid willen leven. Of dat nou met hun seksualiteit is. Of een uh, of religie, et cetera. Dan heb ik het idee dat ze zich echt focussen op, op Europa. Juist. Ja, interessant. Ja.
1: In, uh, je hebt in Centraal-Azië naast de etnische Russen uh, niet alleen de Turkse volken, maar bijvoorbeeld ook meer de, de Tajiken. Merk je
0: dat die nog anders kijken tegen dit soort ontwikkelingen dan bijvoorbeeld de Turkse volkeren? Nou, volgens mij is daar, daar niet echt die scheidslijn. Uh, die scheidslijn ligt eerder in uh, ja, wat ik zei, de, de Russen die daar neer zijn geplant door Moskou ja. uh, mm. in de communistische tijd.
4: Ja, ik denk dat je wel ziet dat in de verschillende landen. Um... De stempel van Rusland, nog, nog, uh, dat, dat die groter is in sommige landen dan in andere landen, mm. laat ik het zo zeggen. Ik vond hem in Tajikistan wel heel sterk nog. De focus op Rusland. Eén uh, op de acht Tajiken die, die, uh, heeft dat land verlaten om in Rusland te werken. Er zijn echt mm. miljoenen mensen, terwijl er nog geen 10 miljoen Tajiken zijn. Hè, in yeah. Tajikistan zelfs. Yeah. Um, dus uh, ik denk, denk dat je daar, dat, dat in die zin is, is dat land wel anders. ja.
1: Ja, terwijl die geografisch relatief ver van Rusland ligt. Ja, gek, maar toch he? de banden ja. nog sterker zijn blijkbaar.
4: Ja, de banden zijn heel sterk. Um, en, uh, maar het is ook het armste land van de regio. En misschien ook wel het meest dictatoriaal op het moment. Ja, de repressie is ongekend.
0: Ja. ja. dat is heel bijzonder dat we daar hebben kunnen filmen. Dat is echt, ja, het is enigszins met Noord-Korea te vergelijken. Ik weet niet, zijn jullie ook op vakantie geweest? Nee, nee Tajikistan
1: hebben we gemist. We hebben wel al eerder een aflevering ah. over Tajikistan gemaakt. Ah, ja. Waarin we inderdaad het, het ...nodige
4: hiervan hebben aangetipt. Ja, Het ja. was best wel lastig om daar te werken. Ja, dat geloof ik. Ja.
0: Ja. Ja, en dus om er vast te bij te zeggen... ...om het even te tackelen over Turkmenistan... ...wat een gigantisch land is waar wij niet hebben gefilmd. Dat is natuurlijk nog repressiever. En dat dan en, en heb je de keuze... ...of we maken daar een aflevering... ...maar dan is het een soort aflevering van... ...ja, hier mogen we weer niet filmen... ...over worden achtervolgd. Uh, hier is je minder. En, uh, wat, wat kan je dan eigenlijk? Ja. ja, naar die toeristische plekken gaan. ja. En dan uh, mooie plaatjes. En van, uh, ik, ik ja. word hier weer heen gestuurd. Maar we hebben toch de keuze gemaakt om dat niet te doen. dan ja We zijn dan niet volledig. Maar uh, ik ga toch liever gewoon... Dat ik mijn werk kan doen als journalist. Hoe moeilijk ja. het ook is. Zoals Ruben in Tajikistan. Dan helemaal niet je werk kunnen doen. Om, om dan maar op een exotische plek te zijn. Dat is meer iets voor uh, gewoon reisprogramma's. Denk ja, ja, ik moest
3: ja. er precies aan denken. Want de meeste reisprogramma's die naar Turkmenistan gaan. Die gaan altijd, in ieder geval een kwartier van het uur over... Hey, we mogen hier niet doen wat we willen. We moeten verplicht een
4: gids meenemen. Ja, en op
0: hier... elke straat ook een uh, standbeeld uh, van de leider. Ja, maar dit... ja en we
4: komen uh, overal waar we werken... of nee, niet overal, maar in heel veel plekken waar we werken... We moeten we natuurlijk met beperkingen uh, 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 werken. Zeg ja. maar. En, en moeten we oplossingen verzinnen... omdat de geheime dienst ons dwars zit... of omdat het niet mag... of ja. dat je de toestemmingen niet hebt, et cetera. Maar ik probeer het toch zo min mogelijk te gebruiken in de, in de afleveringen die we maken. En we kennen het eh, al vaak wel. zo zwak, botten. Ja,
2: en het, ja. het is uh, ja, niet dat ik nou alle reisprogramma's heb gezien, maar dat weet je, je hebt ook YouTube en mensen die dan uh, gaan urbex, weet je wel, urban exploring, dat ze dan uh, ergens binnen gaan en dat ze dat soort dingen laten zien. Ja. Dat, ik ben het met je eens. Ik vind het veel mooier als je laat zien wat je wel allemaal kan. In plaats van dat het wordt gezegd: Oh ja, het lukt ons niet om
0: hier te filmen, want ja. het, het is allemaal zo regressief. Ja, geen ja, nee. Nee. ja, En bovendien, hoe vaak komt er nou een serie over Centraal-Azië? Ja. Dan wil je de mensen in Centraal-Azië spreken exact. en niet, niet ja. over je eigen strubbelingen. Dus nee, ja. wat dat betreft is denken verstandige keuze geweest. Ja. En als je hoort
2: hoe regressief al die landen zijn, dan luister je maar naar de aflevering van de grote podcast. Wij hoeven er niet heen op te filmen. Precies. <lacht> Inderdaad.
3: Hey, dan wil ik graag voor het tweede hoofdstukje een stapje maken naar de geopolitiek moderne tijd. En ik heb heel veel een introotje aan de hand van de, een van de bekendste geopolitieke uh, theorieën uit begin 20e eeuw. En dan heb ik het over de Heartland Theory. Uh, van Helford John Mackender. Uh, eigenlijk de theorie was, hè, je hebt de wereld, die is opgedeeld in een paar delen. Uh, waarvan uh, het wereldeiland de belangrijkste was. En het wereldeiland was dan Europa, Afrika en Azië. En het hart van het wereldeiland, dat was precies Centraal-Azië. Grofweg. Um, hij definieerde los, losjes: um, Who rules East Europe commands the heartland. Who rules the heartland commands the world island. En who rules the world island commands the world. Dan hebben we het even over hoe belangrijk um, Centraal-Azië was, in ieder geval in de 20ste eeuw. En inmiddels zijn we een Sovjet-Unie later. Uh, is, de Amerika, of is, is de Verenigde Staten is op het wereldtoneel verschenen als supermacht. Uh, en spreekt men zo meteen ook over het begin van de Aziatische eeuw. Nou, daarin is Centraal-Azië nog steeds superbelangrijk. En ik wil het eigenlijk daarin met jullie geopolitiek gezien even hebben... over drie machtblokken uh, die allemaal iets willen in Centraal-Azië. En dat zijn de VS, China en Rusland. Daar wil ik het kort even over hebben. En ik begin even bij de VS. Want net na de Koude Oorlog zijn de VS... zijn natuurlijk op het wereldtoneel verschenen uh, in Centraal-Azië. En ik vroeg me even af bij jullie, uh, hoe is dat verlopen, die tijd? En wat zijn belangrijke thema's die er voor de VS uh, spelen in Centraal-Azië?
4: Zo. Zo, dat is nogal een vraag. Hè? Um, nou ja, ik denk dat het is niet uh, vlekkeloos is En uh, Kijk maar alleen naar Afghanistan. Dat is natuurlijk een heel groot hoofdstuk... waar de VS toch aan het kortste eind heeft getrokken. Um, ik denk ook dat de VS relatief weinig... Uh, of misschien wel te weinig heeft geïnvesteerd in de regio... om, de, om die regio aan zijn kant te krijgen. Um, het is in, uh, als je zeg maar de, de, de ineenstorting van de Sovjet-Unie ziet. Niet heel lang geleden. Het heeft natuurlijk een gat geslagen in de regio. De VS heeft daar niet heel goed gebruik van weten te maken. Um, ik denk dat, dat we dat nu wel kunnen stellen. Um, ja, uh, ja, dat is eigenlijk wat ik ervan ken. Uh, wat ik ervan heb gezien in Afghanistan. Ik ben met die Amerikanen daar op stap geweest. Dat hebben we allemaal goed kunnen volgen. Uh, er zijn nog wat veiligheidssamenwerkingen die de VS daar heeft natuurlijk. Maar economisch gezien zijn de banden volgens mij niet heel, heel, uh, nee. heel nauw.
1: Volgens mij heeft uh, de Verenigde Staten gebruik mogen maken van de luchthaven van Bishkek... tijdens ja. de, de oorlog in Afghanistan. Maar er zijn ook wel weer breukjes in die relatie ontstaan, begreep ik. In ieder geval, ze zijn er vertrokken eerder dan dat ze uit Afghanistan waren vertrokken.
0: Mm. Ik heb daar niet veel van opgevangen in, uh, in Kirgizië... Ik heb niet het idee dat ze uitgesproken anti-Amerika zijn, maar, maar pro-Amerika ook niet. Nee, dan spelen China en Rusland, denk ik, een uh, grotere rol. Een grotere rol. Nou, Pakistan heeft natuurlijk ook een heel grote
4: rol gespeeld als het gaat om uh, de rol van de VS in Centraal-Azië. Uh, dat is natuurlijk ook een uh, lanceringsplatform geweest eigenlijk. En dan spreken we nu over de jaren negentig, denk ik. Uh, nee, eerder nog, de jaren tachtig, toen uh, de Russen in Afghanistan oorlog voerden. En die verslagen werden met behulp van de Mujahideen... Uh, die gesteund werden door de CIA... Mm. Uh, die uh, clandestine, maar niet echt clandestine operaties... deed met hen in Pakistan. Nou ja, en, en uiteindelijk heeft die steun ook geleid... tot de opkomst van de Taliban in de jaren negentig um, En vervolgens kwamen de, 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 de Amerikanen natuurlijk... in 2001 de Taliban verslaan na 9-11. Um, dus ja... Dat is ook een heel belangrijk hoofdstuk geweest. Maar ook daar is het niet heel goed verlopen. En wat ik nu heb gezien in, de, in het maken van deze serie is dat de uh, relatie van Pakistan en China ontzettend innig is. Um, dat, ik denk dat weinig mensen zich dat realiseren hoe belangrijk China voor Pakistan is en hoeveel miljard China al uh, in het land heeft gestoken. En dat Pakistan eigenlijk uh, is failliet zonder China. Ja.
1: Zou je de Verenigde Staten kunnen bestempelen als grootste verliezer van deze drie uh, machtsblokken van? Nou ja, eigenlijk sinds de jaren 90.
4: In de regio denk ik dat de VS zeker geen winnaar
0: is. Ik weet ook niet of Rusland een winnaar is. Mm -hmm. <laughs> Het verschil is denk ik ook dat... de VS ook niet echt heel veel moeite gedaan, heeft gedaan om erin te investeren. Terwijl Rusland dat wel, uh, wel die poging heeft gedaan. Dus dan, heeft, dan is Rusland denk ik toch echt wel een grotere verliezer. Ik denk dat... Amerika eerlijk gezegd niet die ambities ook heeft... om een belangrijke rol te spelen in centraal Ze willen daar gewoon geen gedonder. Maar dat is iets anders dan dat je echt... Nou, zoals je ziet, China ook economische belang daar hebt. Of, of in het Rus geval um, ja, aan, aan politiek zitten morrelen daar. Ja. Dat,
3: nou, dus. dus de VS blijft een beetje op afstand. Um, dichter bij huis vind je natuurlijk China. En 7 september 2013... Het was natuurlijk een grote dag, en in ieder geval in Kazachstan, want uh, Chinese president Xi Jinping die was daar. En die had eigenlijk uh, was dat het startschot uh, dat hij daar gaf in een toespraak... voor wat we nu zijn gaan kennen als de Nieuwe Zijderoute. Toch een beetje de roze olifant in de Kamer... waar we het nog niet zo heel erg over gehad hebben. Een gigantisch infrastructureel project. Um, heel losjes gedefinieerd, bewust. Waar bijvoorbeeld ook Pakistan een heel groot deel van is.
2: Um, hoe zien jullie de rol van China... Ja, misschien is het goed om ja. uh, um even heel uh, kort een uh, introductie te geven... over wat dan precies die Nieuwe Zijderoute is. Mm -hmm. Voor de mensen die niet uh, constant al onze afleveringen luisteren. Uh, dus mag ik jou het woord geven, uh, Ruben, om een heel losjes een definitie te geven... van de Nieuwe Zijderoute, dan wel BRI.
4: Ja. ja, dat duurt even natuurlijk. Uh, het begon met het One Belt, One Road. Uh, met het idee van uh, er worden fysieke verbindingen aangelegd... tussen China en Europa... Uh, als een soort gordel, spoorlijnen, uh, wegen, zodat de handel sneller kan gaan. Maar uiteindelijk, of al snel, bleek dat dat iets te, te letterlijk was. En heeft China het ook omgedoopt en een Belt and Road Initiative. Dat is wat vager. Um, ofwel een nieuwe zijderouteproject, maar dat omvat eigenlijk heel veel soorten zijderoutes. Um, dus je hebt die, die zijderoutes over land, maar je hebt ook een maritieme zijderoute volgens de Chinezen. Maar je hebt ook een polaire zijderoute, dus dat is dan om de, om de Noordpool. Of misschien in de toekomst ook om de Zuidpool. Daar lijken ze ook erg geïnteresseerd te zijn. Uh, je hebt ook een, een digitale zijderoute. Want China is natuurlijk goed in surveillance, zoals we weten. En dat is ook een exportproduct. Um, ze hebben ook een zijderoute door de ruimte. Daar zijn ze ook mee bezig. Dus ja, wat is die zijderoute nou precies?
1: Het wordt steeds een goed containerbegrip. Okay. Um, <laughs> nee, ja,
4: volgens de Chinese communistische partij zijn er inderdaad allerlei zijderoutes. Um, maar als je naar, naar Centraal-Azië kijkt, uh, wat brengt dat? Het brengt heel veel infrastructurele projecten, bouwprojecten. Het brengt tunnels en bruggen en, en wegen en spoorlijnen. Uh, handel wordt gestimuleerd uh, en ook wel veiligheidssamenwerking. Want zolang de veiligheid in de regio op het spel staat, uh, kan er niet goed handel gedreven worden. Afghanistan is een goed voorbeeld daarvan. En, uh, daarom is bijvoorbeeld in Tajikistan, er zijn vrij uh, belangrijke militaire samenwerkingen tussen de Chinezen en de Tajiken. Uh, aan verschillen, op verschillende plekken langs de grens. China wil echt dat die stabiliteit bewaard blijft van, uh, van Afghanistan. Dat zou namelijk het hele nieuwe zijrouteproject in gevaar kunnen brengen. Zie je ook in uh, Balochistan, waar uh, een diepzeehaven ligt, Qua daar. Die is heel erg belangrijk voor die handel. Waar je bent maar, geweest? Ja, daar ben ik geweest in de serie. Het was ook super lastig draaien vanwege die mega repressie daar. Um, want de Baloegen delen helemaal niet mee in de, in de winst uh, en in de ontwikkelingen. Um, en dat is uh, een reden voor opstand. En daarom is de militaire aanwezigheid groot. Uh, de repressie is, uh, wordt steeds sterker en de onvrede neemt ook toe. Nu worden dus aanslagen gepleegd op Chinezen. Uh, echt bomaanslagen. En op uh, uh, consulaat, ook in
2: Karachi trouwens, komen echt mensen bij om. Um, ja, want dus... wij hebben dat toen zelf gezien toen wij in waren, uh, dat we Wij reden over gloednieuwe wegen met die gehuurde auto, wat we zeiden in het begin... Uh, maar op een gegeven moment kwamen we dan ook bij een stukje, dan kon je, wij moesten naar rechts, maar je kon, zagen we, over een paar jaar waarschijnlijk ook linksaf. En daar stonden overal vrachtwagens met Chinese tekens erop en alleen ja. maar Chinezen met hardhats die daar aan het werk waren aan de weg. Want dat is volgens mij ook een beetje wat dat zie je ook in andere delen van de wereld. Hè? Daar gaan we het vandaag niet over hebben, maar bijvoorbeeld in Kenia is een heel goed voorbeeld daarvan. Uh -huh. Dat uh, Chinese bedrijven komen daar binnen met Chinese werknemers en die laten de Chinezen al het werk doen. Dus ik kan me goed voorstellen dat de lokale bevolking daarvan denkt, ja hallo. Uh, en wij dan? Hè? Ja. Wij, je krijgt, we krijgen hier straks misschien wel een weg. Maar zoals we in de intro ook al zeiden. Is die dan alleen bedoeld om jullie goederen ja. van, van oost naar westen te, te transporteren? Of mogen wij er ook iets mee? Merk je daar nu al iets van in die regio? Die houding tegenover China? Ja,
4: toch ook wel, toch? ja die, die onvrede die merk je eigenlijk overal in de wereld. Ik heb natuurlijk ook een andere serie gemaakt. De wereld van de Chinezen. Inderdaad Kenia wat je net uh, aanhaalt. Ja. Uh, je merkt het overal en zeker ook in Centraal-Azië. Dat, dat ze zeggen, ja, oké, okay, nieuwe weg, hartstikke fijn. Maar uh, de regering heeft nu een schuld En die kunnen we helemaal niet terugbetalen. Um, of dat duurt uh, eindeloos. Dus nu zijn we uh, afhankelijk van China. En bovendien, waar je ook komt, mensen willen toch wel vrijheid. En ze snappen ook dat het politieke model van China dat niet zo ondersteunt. Um, dus die zijn niet gek. Die, die zijn ook bang dat ze te, te afhankelijk worden van, van, uh, van Beijing. Um, ja, in Pakistan heb ik dat ook wel meegemaakt. En, maar gek genoeg, um, ook in heel veel landen heb je ook hele arme mensen. En die, en die zeggen juist wel, we moeten met China samenwerken. Want uh, dan kunnen we geld verdienen. Dus
0: het hangt er ook vanaf wie het vraagt. Ik hoor ook soms wel eens, uh, als het gaat om armere mensen... dat ze meer respect hebben voor wat de Chinezen daar uitspoken. In Kenia heb ik dat gehoord, maar andere plekken ook. Dan NGO's, omdat NGO's... Ja, dat ze voelen zich meer gerespecteerd door Chinezen. Nou, niet, ja, niet allemaal, maar, maar sommige mensen voelen zich meer gerespecteerd door Chinezen die gewoon keihard zaken doen. En dat is gewoon, dan ben je eigenlijk op hetzelfde niveau bezig. In plaats van wij gaan jou even vertellen hoe je je moet gedragen en uh, volgens welke regeltjes allemaal. Ja, ja. Dus dat, 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 dat gebeurt ook wel eens, maar um, dat geldt vooral voor. Ja, voor een bepaalde groep uh, mensen, niet, niet, niet alle. Ja, nee,
3: precies. Je hoort dat wel veel van, uh, van, van China los. Maar wij zijn natuurlijk geen experts over de nieuwe zijderoute. Maar dat die, die gelijkwaardige positie... Althans, hè, zo brengen ze het natuurlijk. Hè, van Jullie zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Uh, als het dan misgaat, hè, dan, heb je het ook, dan, dan heb je het ook zelf gedaan. Maar dat is heel anders dan de paternalistische blik... die we vanuit het, vanuit het Westen hebben... Um, dat wij even gaan bedenken wat goed is voor die landen uh, en onze voorwaarden gaan stellen.
1: Ja, en die eerlijk is eerlijk ook niet altijd heel veel heeft opgeleverd in, in Afrika in de jaren 90 bijvoorbeeld.
4: Mm. Nee, ja, China stelt geen eisen, uh, geen ideologische eisen aan de mensen met wie ze zaken doen. Mm. Daar kun je natuurlijk ook wel wat van vinden. Um, oh. ja, dus zij, zij doen ook zaken met een hoop dictators in de wereld. ja. Um, ja, en dat leidt inderdaad dan wel tot een snellere ontwikkeling van zo'n land. Ja, ik vind het wel lastig hoor, of je, of je dat dan toch goed moet vinden. Mm -hmm. Ze zijn daarin wel, ook sponsors van de repressie. Ja. ja,
1: ja, wat de Verenigde Staten in de 20e eeuw natuurlijk ook wel is geweest. En ja. wel uh, gunstig gezinde dictators uh, vriend heeft gehouden. Zeker, en
4: dat doen we natuurlijk nog steeds. Dat doen we natuurlijk nog steeds. Maar mm. dat maakt er nog niet... Uh, <laughs> dat maakt China nee. niet eens een engel. Nee, dat
3: maakt
1: het nog niet goed.
3: nee, nee. nee. Hey, En dan de relatie met, met Rusland. Dat is misschien wel even de belangrijkste hierin. Kijk, ze zij zijn, um, zij zijn altijd, of in ieder geval de laatste uh, eeuwen... heel belangrijk geweest uh, voor de nou, samenleving, voor de economie... voor de politiek van Centraal-Azië. Op een gegeven moment was het einde van de Koude Oorlog. Uh, andere grootmachten kwamen Centraal-Azië in... want iedereen wilde een stuk van de koek. Um, hoe is de relatie van die landen met Rusland nu? Um, is die beter geworden? Is die vooral slechter geworden? Um, durven ze zichzelf nou. meer uh, hè, een beetje af te zetten tegen Rusland? Hoe nou, dat? Is er is gewoon
0: een hele duidelijke censuur. Dat is 24 februari 2022. Ik kan je een verhaal vertellen voor, voor die datum. Maar we zitten nu na die datum. Dus over, over een week uh, is dat precies een jaar geleden... Um, en dus, ik denk dat dat interessant is om, om het daarover te hebben... hoe die oorlog um, het denken in die landen heeft veranderd. Want um, de oorlog in Oekraïne gaat onder andere over de Donbass... waar een grote Russisch-talige minderheid zit. Maar er zit ook een grote Russisch-talige minderheid... in bijvoorbeeld het noorden van Kazachstan. 30% van de bevolking daar is, is Russisch-talig. Zit bijvoorbeeld ook in Tashkent, waar de helft van de bevolking, de stad van Oezbekistan, waar de helft van de bevolking uh, uh, Russisch-talig is, al dan niet etnisch-Russisch, maar. Um, en zij denken: misschien zijn wij wel de volgende. En ze, het is nu een, 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 een grote balanceeract waar ze nu mee bezig zijn, want ze zien dat Rusland die oorlog aan het verliezen is, maar ze zijn ook nog, ze zijn, het is nog te vroeg om. De kant van het westen te kiezen. Dus je ziet dat ze de oorlog niet... Uh, ze, ze, ze veroordelen trouwens wel de oorlog. Uh, dus ze is de hier. Ze, ze veroordelen de oorlog. In, in alle uh, VN-resoluties krijgt de steun van centraal azië Maar ze doen niet mee aan de sancties. Ja, ja. En zo proberen ze een, een weg tussendoor te laveren. Um, Kazachstan. Um, officieel levert geen hulp aan uh, Oekraïne. Maar als je in Bachmoet kijkt. Er, ze hebben ze, dan drie, ze hebben daar drie joerts neergezet. Um, waar mensen zich weer kunnen opwarmen... en je telefoontje opladen en alles. En het, het hart van uh, de Kazachen... en de Kirgizen en de Oezbeken... ligt echt bij de Oekraïners. Omdat zij denken, ja, misschien zijn we de volgende. En het zet ze ook aan het denken over... wie zijn wij nou eigenlijk? Want we zijn misschien meer dan de restant... van de Sovjet-Unie. Mm -hmm. Dat ze veel meer bezig zijn met hun, met hun eigen identiteit. Ik had net al over taal, maar het, het gaat ook, ook over cultuur... Dus er is heel erg veel aan de gang. Tegelijkertijd heb je een, een hele groep mensen... die nog steeds hun nieuws halen van uh, de Russiet televisie ja. En die daar heel anders tegenaan kijken. En ruwweg kan je zeggen dat de oudere generatie... nog steeds die shit kijkt op tv... en de jongere generatie meerdere bronnen raadpleegt. Uh, dus er is een, is een enorme spanning tussen die generaties. Ook vaak binnen een gezin.
3: Zou je dan kunnen zeggen dat uh, de oorlog in Oekraïne... een soort van snelkookpan is voor, um, uh, voor ontwikkelingen... die er de komende ik, 10, 20 ik, jaar ik, toch wel ik aan zijn?
0: Ik denk, ik, ik denk nog steeds... is die Poetin eigenlijk niet gewoon een CIA-agent? Want ja. en de NAVO is uitgebreid... en ja. Oekraïne is, is eindelijk één land... want dat is het heel lang niet uh, geweest. En al die Centraal-Aziatische landen denken eindelijk na... Over, uh, over wie ze zijn. Hij heeft ook heel veel, graag genoeg heel veel goeds gebracht...
3: Ja. Ja, in in ja, een, een van je podcasts
2: voordat de bom valt... volgens mij van september afgelopen jaar... daar was jij even kort te gast. Mm -hmm. Heb jij de zin gezegd... Uh, dat Poetin met, met deze oorlog misschien wel... een hele doos van Pandora in Centraal-Azië... heeft opengetrokken, omdat allerlei lui en uh, ineens gingen nadenken over bijvoorbeeld ook bevroren conflicten. Mm -hmm. Toen haalde hij bijvoorbeeld uh, Tajikistan tegen Kirgizie ja. aan. Maar ook in de Caucasus ja. natuurlijk. Nou, we hebben een paar weken geleden de Gorno uitgebreid behandeld... en dat die Russische vredesmacht die daar zat... Uh, ja, die is nu uiteraard ergens anders. Dus dat laait weer helemaal op. Uh, dit is inmiddels alweer ja, zes maanden geleden. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Nou,
0: het is wel interessant om even in te zoomen op... Uh, het tot nu toe bevroren conflict tussen uh, Kirgizie en, uh, en Tajikistan... Uh, want ik heb daar ook gefilmd aan de Kyrgyzische kant... Ruben en uh, aan de Tajikse kant. En dat is inderdaad... Uh, uh, dat soort conflicten kunnen wel weer oplaaien. Het gaat daar over een conflict... Uh, onder andere gaat het over een conflict over de, hoe, hoe een grens loopt. Uh, want in de Sovjet-tijd zijn die grenzen gemaakt. Maar dat was van ja... Uh, dat waren interne grenzen, dus kon niemand uit. wat schelen. En ze steggelen nu over ja, de, de, de Russische bosatlas van uh, 1926 en die van 1952. Ja, daar staan allebei andere grenzen in. En daar gaan die, gaan die uh, uh, Russischers over. Ze zijn volstrekt absurd. Ik heb Het is... daarover, over, over een weg gereden in Tajikistan.
4: Maar de, Tajikistan is daar een karrepad breed. Ja. ja. Letterlijk. Ja. Dus naast de weg liepen kergische soldaten... En moesten we de camera verstoppen, want anders waren ze bang dat wij, weet ik veel, doodgeschoten zouden er, worden of zo. Ja. En mochten, we, ja, daar kon je niet stoppen. Los van de enclaves dus, en de exclaves. zo mal ja. En dan, toen stonden we vervolgens bij allemaal uitgebrande huizen van Tajiken. En, en dan de buren waren dan Kazachis. Die waren aan het feest aan het vieren. Ja. Terwijl die man zijn uitgebrande huis aan het opbouwen was.
0: Ja. Maar, en ja, en dat is dat, dat is enigszins ondergesneeuwd ook door die oorlog in de Oekraïne dat hele conflict. Want het is enorm opgeleid afgelopen zomer. Wij, wij filmden daar een paar weken uh, daarvoor en we filmden ook een kippenboer uh, op de grens met Tajikistan. En we krijgen in een paar weken later een bericht dat hij uh, is doodgeschoten. De Tajika waren de grens overgestoken en uh, hadden die kippenfarm in, in brand gestoken en hij, hij leeft niet meer. Dus het zijn verhalen ja, die niet zo doordringen in het, uh, in het westen, maar dit soort conflicten in net al Kar karabach ook, ja, die kunnen ook weer, weer oplaaien. Dus het die oorlog heeft veel meer gevolgen uh, dan alleen maar Oekraïne en, en Rusland ook. Laten we niet vergeten, Rusland kan ook, uh, ja, god weet hoe, hoe die toekomst eruit ziet. Maar het heeft natuurlijk ook gevolgen voor Wit-Rusland. Als we een klein beetje uitzoomen, als Poetin weg is, is Lukashenko gelijk weg. Hoe gaat het dan in Syrië? Uh, het is, daarom is die oorlog zo ontzettend uh, belangrijk. Los van dat het ook onze eigen veiligheid bedreigt, maar... Ja.
3: Maar daardoor is het eigenlijk wel heel zonde dat, dat Centraal-Azië nog niet zo op het netvlies staat van, van, van veel mm -hmm.
0: Nederlanders. Dat is ook een goede reden waarom jullie de serie maken. Ja, ja. De timing kon eigenlijk niet beter. We filmden in oktober in Kazachstan en dat was een week nadat Poetin de mobilisatie had afgekondigd. Dus, um, nou, we zitten in Almaty en um, uh, na nou, de eerste dag is het nog grappig dat er, dat er dan het, het Russen naar je toe komen. Die zijn allemaal ge gevluchte Russische mannen. Maar op dag vijf dachten van jongens. Laten we nog, kunnen we ergens nog een Kazach vinden of zo, weet je wel. Dus, het is, er is zoveel aan de gang nu. Een miljoen Russen zijn die grens overgestoken met Kazachstan. Dus ja, wat dat betreft kon die timing van die serie gewoon niet, ja. niet beter.
3: Ja, ja en er dus zijn de afgelopen decennia natuurlijk ook zoveel mensen... Uh, de grenzen overgestoken. Bijvoorbeeld je hebt heel veel bijvoorbeeld die naar Rusland zijn gegaan... puur vanwege werk. Uh, komen die dan nu ook allemaal terug?
0: Die, die komen, ja, omdat ze is gewoon veel minder. We hebben gefilmd in een, in een kolenmijn in Kirgizië. En die zijn allemaal aan de slag nu in die, in die mijn daar. Er is gewoon geen werk meer in Rusland. Maar ook de lonen die zijn gelijkgetrokken met Rusland. Of, of in die mijn zeiden zelfs dat ze meer verdienen dan in Rusland. Dus. Ook daar zie je een verandering. Ja. Eigenlijk de grap is, is nu dat dus de Russen de migranten zijn. Hè? Ja, ja, daarom. Ja, dus de, dat alle dingen die 30 jaar geleden heel logisch gegeven. zijn
2: geweest, Die zijn totaal op zijn kop gezet ja. tijdens die oorlog. Ja, dat, wat je nu ook ziet in Georgië, ook inderdaad even uitzoomen. dat daar gewoon een miljoen Russen nu zitten. Ja. En, terwijl twee delen van hun land worden gewoon nog bezet door de Russen. Ja. Dat ja, is een hele kromme situatie daar ook. Schizofreen. Ja, en en Tajik bijvoorbeeld, die ik
4: sprak uh, langs de weg, daar waren dagloners, mannen. Die eigenlijk al jaren in Rusland hadden rondgelopen en daar gewerkt. Maar die waren nu bang om gemobiliseerd te worden. Die waren maar als een haas gevlucht.
1: Olaf Koens, die uh, te gast was bij ons, die, uh, die vertelde ook over... dat hij heel, ineens heel veel Russen in Istanbul tegenkwam. Mm -hmm. die daar ook uh, in, ja. in het najaar... Je ziet ze heel veel op
4: internationale vliegvelden. Overal. Ja.
3: Ja. <laughs> ja. Maar ja, het is nu wel een beetje de vraag... of, zij, of die Centraal-Aziatische landen in de nabije toekomst vooral... Uh, de grootmachten een beetje tegen elkaar uit kunnen spelen. omdat iedereen iets van ze wil. of dat ze juist steeds meer een speelbal worden. omdat iedereen mm. iets van ze wil.
4: Ja, ik denk bijvoorbeeld. Kazachstan heeft natuurlijk veel olie, uh, gas, dat soort dingen. Uh, die, die kunnen um, best al goed. Um, de landen tegen elkaar uitspelen: Europa, China, Rusland. En op die manier. onafhankelijkheid proberen te bewaren. En dat doen ze volgens nog best wel slim. Um, ik denk dat een land als Tajikistan. heeft het veel moeilijker
3: omdat ze niet die bodemschat hebben? Dat heeft weinig. Hm.
4: Ja. Um, en en, en ja, draagt nog heel erg veel, uh, dus die Sovjet-stempel of die invloed. En tegelijkertijd zijn ze nu economisch ontzettend afhankelijk van, van China, want 60% van hun schuld is al bij, bij de Chinese bank. Ongelooflijk. Dat is heel erg veel, natuurlijk.
0: Ja. ja. Krijg je als je een specialist van Rusland en China uitnodigt, dan schieten alle kanten op natuurlijk. Ja, mooi toch? Zo'n enorme invloedssfeer. Dus, uh... Dat is het
4: leuke ook aan China: is dat dat aan heel veel landen grenst. Ja. Dus uh, ja.
3: land met de meeste buurlanden, geloof ik. ik <laughs> over Tokio. China, ja. 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 Hey, en als jullie nu even een soort van vergezicht moeten schetsen: hè, we gaan jullie er over 15 jaar, we gaan jullie er niet uh, bij pakken van uh, is het een beetje geslaagd ja of nee. Um, kunnen jullie iets zeggen over um, wat de grootste kansen zijn? Waar staat die regio over een
0: jaar of 10, 15? Nou, ik, ik denk vooral um, algemener gesteld: wordt Centraal-Azië weer een soort van win-gewest? Van een andere machthebber. Misschien China. Of zal het echt een gebied zijn dat. dat ja, uh, uh, echt onafhankelijk is. en um, economisch sterk. En Ruben noemde het Kazachstan. Dat, dat land heeft misschien de beste papieren wel. Als je ook kijkt naar, naar gas bijvoorbeeld. nou, dat is natuurlijk super interessant. Uh, de gasvoorziening van uh, Europa, daar kan ze dan voor een groot deel in uh, voorzien. Helaas loopt die leiding nu voor een deel door Rusland en maakt het allemaal ingewikkeld, maar daar kunnen ze wel wat verzinnen. Maar ja, het, mooie, het mooiste scenario is natuurlijk dat die landen gewoon echt onafhankelijk zijn. En zaken doen natuurlijk met Rusland uh, en, en China, maar dat ze wel uh, hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Maar dat is de grote de uitdaging voor de komende 15 jaar, denk ik.
3: Ja, mooi gezegd.
0: Um,
4: ik, ik, ja, ik denk dat van een ver gezicht um, is denk ik onherroepelijk dat China een hele grote rol speelt. Uh, dat, uh, dat het gebied ontsloten wordt. Uh, nog veel meer dan het nu is. Door goede wegen en spoorlijnen. En op een gegeven moment wordt het natuurlijk ook hoge snelheid. En dat er veel meer handel zal zijn. En dat zal bijdragen aan de welvaart. Als het gaat om het ontwikkelen van identiteit. Hoop ik dat de enorme repressie dat niet in de weg gaat staan. Want um, veel van die landen hebben toch al behoorlijke dictators daar zitten. Of nou, behoorlijk onbehoorlijke dictators. Um, en ja, ik, ik weet niet. Dat is misschien ook een vraag voor jou, Jelle. Ja. Um, daar maak ik me zorgen over. Hè? Ja, ja voor, voor het ontwikkelen van identiteit is natuurlijk ook een bepaalde mate van vrijheid nodig. Ja. Um, want op het moment dat de identiteit sterk wordt, um, dan kunnen mensen elkaar opzoeken. Kunnen ze zich mobiliseren of organiseren. Ik was. Ja, die repressie in Tajikistan heeft me echt heel erg geraakt. En mm. uh, toen ik uiteindelijk op een soort van geheime plek uh, jongeren zag, zag, zag dansen en zingen um, samen, toen was ik daar heel erg door geroerd. Omdat ik die hele week daarvoor alleen maar afschuwelijke verhalen had gehoord.
0: Mm. Um, ja, het dus... alternatief is natuurlijk een democratie. En het terug is natuurlijk dat het enige land in Centraal-Azië met een min of meer functionerende democratie, Kirgizië... Uh, weet ik hoeveel revoluties nu verder is sinds de tulprevolutie Ik, ik hou het serieus niet meer bij. Uh, maar het is een hele instabiel land. En dat is inderdaad een voorwaarde voor, voor je identiteit, voor stabiliteit. Is, uh, en, en je wil geen autoritaire leider, is natuurlijk een, een democratie. Wat ik, ik interessant is... maar
4: Denk jij dat China een, een democratie aan zijn, aan zijn grens wil hebben? Hmm.
0: <laughs> nou, dan zeg je wat. Vraag.
4: Ja. Ik weet het antwoord wel.
0: Helemaal, en is dat helemaal bij Xinjiang.
4: Ja, demo ja kun je niet democratie betekent chaos. Mm -hmm. En democratie betekent ook het westerse complot, zeg maar. Ja. En dat is waar de communistische partij zo bang voor is. Als je al die landen langs gaat waar China belangrijk is... economisch of met zaken. Ook, ook aan de andere kant van China, Laos. Uh, maar dus ook in Pakistan. Uh, dat, dat zal China niet sponsoren.
0: Grappig, want dat is heel vergelijkbaar met Rusland natuurlijk. Dat is ook... Een van de belangrijkste redenen waarom ze Oekraïne zijn binnengevallen... is natuurlijk de democratische aspiraties.
3: Ja, je wil gewoon één uh, marionet kunnen bellen. Ja.
0: Ik je nog even na te denken over wat Ruben net zei... over uh, een democratische buurman. Wat ik eigenlijk het interessantst vind... is wat er nu in Kazachstan aan de gang is. Daar had je Nazarbayev. Dat was een, een hardcore uh, autoritaire uh, man. En nu zit er een Tokayev... die uh, toch wel een gradatie... Beter is, ondanks dat vorig jaar in januari honderden mensen zijn uh, neergeschoten bij een, uh, bij een uh, protest. Maar hij is een gradatie beter. En misschien is dat wel uh, de beste toekomst voor Centraal-Azië. Dat je, dat je met elke autoritair leider, leider een klein stapje ja. uh, richting meer vrijheid gaat. Want ik, ik merkte wel dat er meer vrijheid was in Kazachstan. Ik merkte wel dat mensen opener waren om te praten vergeleken met 2015 toen Nazarbayev nog aan de macht is. Dus, hm. En je ziet ook nu hoe, hoe Nazarbayev wordt aangepakt door Turkije. Ja, maar het zijn wel echt van die staten die na de omwenteling... Uh,
3: vaak één leider hebben gekregen die er lang bleef mm -hmm. zitten. Ja. Die er vaak mis misschien nog
0: steeds wel zitten. Ja, die dinosaurussen. Ja, je ja, had ook... Uh, Lukashenko zit nog steeds.
3: Ja, ja, maar je had bijvoorbeeld ook uh, Karimov in, uh, in Oezbekistan. Ja, maar, die is uh, uiteindelijk weg. Dat is, dat is
0: nog een mooie analogie. Dus nu heb je Mirjai Yuzojev. Zijn naam weet ik nog steeds niet helemaal. Wat nee, ik hem niet hoef te noemen. Um, maar ook daar zie je inderdaad die kleine verschuiving... Iets minder repressief.
2: Ja, dat is eigenlijk het paradoxale wat je zegt. Wat jullie zeggen eigenlijk is uh, hoe meer vrijheid de Centraal-Aziatische landen hebben. Hoe groter de kans is dat een van de grote buurlanden uh, gaat ingrijpen. Om wat voor manier dan ook. Dus dat hun grootste kans op iets meer vrijheid is een iets minder autoritaire leider. Even kort op de bocht samengevat. En, en iets meer
4: economische autonomie. En iets meer economische autonomie, ja. ja dat is denk ik heel belangrijk hierin.
1: Nou, heel bijzonder om te zien ook de komende jaren hoe China dan om zou gaan... met een toenemende democratisering in Centraal-Azië. Ja. Uh, hey heren, in dit laatste stukje willen we het heel graag even met jullie nog hebben... over uh, jullie reiservaringen en jullie persoonlijke gevoel eigenlijk bij de regio. Um, we hebben ook heel veel vragen binnengekregen van luisteraars... Uh, die daar benieuwd naar zijn, dus daar gaan we er ook zeker een aantal van stellen... Um, ja, om heel even met jou te beginnen. Je bent al heel vaak in, in de regio geweest, in centraal azië um, Is er een land
0: wat jou het meest fascineert? En bedoel je journalistiek gezien of, of, of voor een luisteraar om, uh, om heen te gaan? Nee, vanuit jouw uh,
1: invalshoek, dus uh, journalistiek.
0: Um, ik denk dat ik best wel wat meer tijd had door willen brengen in, um, in Oezbekistan. Ik vind dat wel... Uh, ik vind het wel jammer. Uh, dat is het probleem met zo'n onbekend gebied. Dat je, uh, je. Je kan niet. Het liefst zou ik een hele serie maken in Oezbekistan. Maar dan krijg je gewoon niet verkocht mm -hmm. bij, de, bij de NPO. Dat is wel ja maar hoezo. Uh, Als je dat over Duitsland doet oké. Okay, ja, ja terwijl het een heel divers land is. Dus er zijn heel veel verschillende uh, verhalen. We noemen net ook Karakopakstan. Een, uh, een gigantische woestijn. Um, en ik heb. Ik heb gewoon heel veel verhalen toen ik daar was gehoord, waarbij ik onmiddellijk aanstond. Ik dacht, dit, dat is geheid mooie televisie. Het zal Ruben ook wel herkennen dat je gewoon soms iets hoort en, en ziet gelijk voor je. Dus mm -hmm. ik werkte daar met een fixer. Dus is dus iemand die, die dingen voor je regelt, uh, vaak uh, met een journalistieke achtergrond. En ik vroeg, wat ga je doen? Uh, nadat wij zijn vertrokken, toen zeiden: Ja, in uh, Karakopakstan, in de woestijn rijdt een busje rond met uh, een karaoke busje En die stopt dan in een dorp en dan kunnen mensen karaoke. En dan, ja, ik bedoel, dan denk ik van holy moly. Dus, dat, ja, dan, ik wil daar ik wil dat busje. Ik wil gewoon die woestijn in. Maar jij dus moet weer weg. Ja, ja. En, en wat ik ook interessant vond in Oezbekistan, die noemde Karimov al, dat mensen heel lang bang waren om te praten. En nu uh, meer vrijheid hebben om te praten. Maar dat ze toch altijd die handrem de bij, bij interviews. Gewoon omdat, omdat ze die geschiedenis hebben. Wat je in Rusland nee. ook hebt na 70 mm -hmm. jaar communisme. En sowieso ja, in Rusland is sowieso helemaal niet makkelijk om te praten nu. Maar dat vond ik heel interessant uh, uh, gegeven. Uh, dus ja, daar had ik zelf wel wat meer tijd willen doorbrengen. Het van vrijheid nog niet volgroeid is eigenlijk.
2: Nee. Ja. nee. Ja. wij hebben ook heel hard gelachen toen we in Oezbekistan. Want Oezbekistan, wat je zegt, is echt zo'n land. Waar als je rondloopt, dan knallen de vragen meteen je hoofd in. Google maar eens Hotel Oezbekistan. Dan, dan kom je al heel... Uh, uh, wij, zijn, wij hebben een gedeelde fascinatie voor brutalisme. Bijvoorbeeld oh ja, Hotel ja, nou Oezbekistan. Dat een Oez... perfect ja. voorbeeld van. Maar ook waarom er zoveel witte Chevrolet's in dat land rijden. Meer dan 95% van die auto is een witte Chevrolet. Dat zit benen dat zit in
0: de scène Ik vraag een man op een gegeven moment... Waarom zijn er zoveel witte Chevrolets? Precies, dit ja, heb ik gevraagd. Ja. ja, bij de huisuitzettingen. En we hadden iets gefilmd over uitzettingen in, in het Maar ja, het was heel simpel. Er was gewoon één Chevrolet fabriek. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, Dus mensen, anders moet je importtarieven betalen. Ja. Maar het is ook allemaal witte Chevrolet. Ja. Ook nog Ja. Gezet, dus, ja. 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 Ja, hebben nee. jullie ook in een auto-ongeluk gezeten daar? Want het is dit, nee. wel de auto betreft...
1: geduwd. Nee, wel een aantal keer uh, <laughs> met bezweten handen uh, achter in een busje en een machtschroefkaart gezeten. Ja, ik, dat, heb, ja. ik ben het allemaal plekjes geweest, goed? Maar, maar
0: Oezbekistan spant echt de kroon. Met ik denk serieus dat elke dag als we aan het film waren hoorden we ergens een ongeluk. Hoorden ook. Oh. Ja, als je, je zag het niet langs de weg. Nee, maar je, maar hoorde, je het hoorde ergens een auto ergens <laughs> tegen aanknallen. Dus ja. dat is echt extreem.
1: Ja, niet? nee, we hebben daar vooral gereint. Dat ging ging heel goed. Ja. Ruben, was er een land dat jou het meest pakte eigenlijk?
4: Uh, ja, ik denk dat dat Pakistan is geweest. Voor mij was Pakistan echt zo'n ongelooflijke verrassing. Op heel veel manieren. Het was mega divers. We begonnen in de Karakoram. Op de grens met China. Dat is de hoogste grensovergang ter wereld. Internationaal, zeg maar. En de, um, de wonderschoon, super vriendelijke mensen. En wat me in Pakistan echt fascineerde... was allemaal verhalen die ik nog nooit had gehoord. Er speelt zoveel in het land. Ja. Um, dus, dus heel, er zijn ontzettend veel etnische groepen. Er zijn uh, heel veel van, uh, strijders. Je hebt natuurlijk al langs de grens met Afghanistan. Uh, onveilige gebieden. Um, Balochistan. Dat hele verhaal lezen we bijna niks over. Terwijl nee. daar tienduizenden mannen vermist worden. Omdat ja. ze verdwijnen door de veiligheidsdiensten. Uh, van Pakistan. En dat wordt onder de pet gehouden. Um, dus voor mij... Ja, ik, ik riep ook uit van... wow, in Pakistan kun je een hele serie maken. Ja, uh, ja. Precies dat. Mm. Um, alleen is het visum zo lastig te krijgen. Dus um, oh. ja, ik hoop dat, dat... na deze serie... dat ik het visum nog een keer kan krijgen. <laughs> ik, ik zou gedaan. heel graag terug willen. Ja. Ja. Het zou ook echt een land zijn... waar, waar ik naar op vakantie zou gaan. Ja.
0: Uh, en Max, jij fascinerend. dat fascinerend.
4: Altijd... Super vriendelijk. Ja. Het wonen 200 miljoen mensen. Het is echt, uh, echt prachtig.
0: De grap is dus dat, dat we in de beginfase... Nou ja, landenverdeling klinken wel heel lomp. Maar we hadden het wel over waar we allebei heen zouden willen gaan. En Ruben gaf heel duidelijk aan dat hij naar Pakistan wilde. En ik dacht van, prima gas. <lacht> uh, ik ga daar niet heen. Nee. Uh, maar nu ik Ruben hoor en nu ik die beelden zie, denk ik van potverdorie. Ja, dit is gewoon... Ja, ja. Ik weet niet waar ik dat op nou goed Ik, ik heb andere cameraploegen uh, die hele slechte ervaringen hebben. Daar, misschien heb ik daar mijn mening op gebaseerd. Maar ik was ook echt verrast toen ik die beelden zag. Uh, ja. Van, uh, ja De mensen
4: zijn zo vriendelijk. En ze zijn helemaal niet gewend om aandacht te krijgen vanuit het westen. Mm -hmm. het is ontzettend gastvrij. Uh, en uh, in oktober, toen waren we in midden Pakistan. Toen had je daar ook die enorme uh, watersnoodramp. Ja. Um, wat heel indrukwekkend was. Um, maar echt in no time uh, stonden daar natuurlijk voortdurend mensen radeloos omheen me en verhalen vertellen. En uh, toen kwam er ook een, een gast naar me toe en die stoot me aan. Die zei: Ja, er is een vrouw overleden in mijn dorp. Uh, wil je naar de begrafenis komen? Oh, wow, oké. Okay. Um, uh, weet je zeker dat het goed is? Ik vroeg nog twee keer. Hij belde nog even naar het dorp. Nee, nou ja, het was echt goed. En wij daar naartoe. En het, het hele dorp was uitgerukt. Iedereen stond buiten en het lichaam lag opgebaard. Um, en um, en, en ja, toen wilde natuurlijk de cameraman en die zag natuurlijk meteen shots en die wilde eigenlijk meteen draaien en zei ik nog: oh, oh, wacht eventjes. Toen wilde ik heel formeel nog even toestemming vragen, uh, onder andere natuurlijk aan de echtgenoot van die overleden vrouw. Maar toen ik dat vroeg, werd ik heel raar aangekeken. Dus ja, uh, natuurlijk je, kunnen je doet jullie maar, filmen. Ja. Ja. Wel? Ja, ja, ja. <laughs> Wat Grafnis. doe je nou moeilijk? Sure. Ja. ja, maar en, snap je? Dus ja, dat, ja. het is uh, die zijn echt een een, andere, een ander universum of zo. Ja. ja. Waar zijn jullie eigenlijk samen geweest? Dat is een goede vraag. Um, Samarkand,
0: Samarkand. En jij ja, hebt ja. het als kent, maar vooral... Uh... Samarkand
4: tijdens de politieke top van de Shanghai Corporation Organization. Wow. Dat was uh, half september. Dat was de eerste keer dat Xi Jinping sinds het begin van de pandemie zijn land verliet. En Poetin was er ook.
0: Ja, ja het was, dat is een hele belangrijke top voor... Ik zou willen zeggen, ik denk wel met India erbij... Was India er ook bij? Mm -hmm. Ja, nou, India zit er ook bij. Dan zit je op, op de helft van de wereldbevolking... Ja. Waar, waar wij dan nooit van echt van, van hebben gehoord. Ruben die kwam ermee um, in de aanloop naar de serie van... moeten we daar niet naartoe, want dan komen ze samen. En wij waren min of meer de enige westerse journalisten daar. Het was echt, was echt heel interessant. Tegelijkertijd konden we ook helemaal niks. <laughs> ja, Geboeid uh, en in de hotelkamer het, waarschijnlijk. Ja. Nee, nou ja, er was een, een perscentrum. En er was er gewoon letterlijk een... Ja, wat je bij zo'n kasteel hebt, zo'n zo zo slotgracht. Gewoon echt een slotgracht. Ja. En da daar was dan het paleis. En dan aan de achterkant reden ze voor. Dus je kon helemaal niks zien. Dus je zat... Eigenlijk zaten we de hele dag in die tent doodongelukkig... naar een scherm te kijken waar dat dan allemaal <laughs> gebeurde. Het was heel we het, absurd. Net, we hadden het net zo goed vanuit hier kunnen doen. Het was geen enkel oh. probleem geweest. Ja, het was heel het, absurd. toch was het wel goed. Ja, ik ben ook wel blij dat we samen nog op één plek zijn geweest. Ja, ja het en, was een ja. spookstad. Het, liet ja, ja, wel, er het ook vertelde eens, wel wat. Dus door die veiligheid, ja, alles goed. was dicht. Gewoon, ja. Niemand ja. mocht naar buiten. Gewoon alles, gewoon, Alle straten waren dicht. Dus, wij werden, ik, dus we hadden dan een chauffeur... en, en die reed ons dan met 140 kilometer per uur door die stad heen. Want... Ja, en, ja, en weet je nog dat eigenlijk. op
4: elke straathoek stond een agent. Die nee, de van. hele stad. Op ja. elke straathoek letterlijk. Of zij straat, Ja, er dus stond een agent. Ja. En de gedwongen diners waren ook. Oh. Jij wilde helemaal
1: niet
0: nee, gaan zelfs
4: op een gegeven moment.
1: En dan
0: het, wilde je meteen het, weg. Het, het is, dan is voor de show. Dan heb je zo'n tafel met hapjes die je allemaal niet wil. En maar vooral keiharde muziek. Je hebt een hele draaide Je kan niet met elkaar praten. Nee, dat is te hard. Niemand ja. kan met elkaar praten. Je had maar van die grote tafels met al die journalisten erin. Maar niemand kon een woord met elkaar wisselen. En Dan ga je maar drinken. Dan ga je maar. Nee, dat kon. weet je, dat was het ergste. Dat was geen alcohol die eerste avond. Ja, maar die tweede wel. Ja, dank. Ja. Dan ja. voor de zekerheid met mijn geluidsman... heb ik een hele fles wijn gedronken. Weet je? Ze, ja, dat joh. weet ik oh, wel. Weet wel. Ja, een hele fles wijn snel achter, achterover getikt, maar toen, toen was er wel alcohol. Dus waren jullie ook meteen een hele goede stemming die ja.
4: ja. Moet je nagaan. Eten gaan, ja. dus echt
3: een krankzinnige anekdote van een conferentie die zo intens belangrijk is uh, voor. Hè, bedoel, we hebben het dan even over de aziatische eeuw. Nou, die komt op weinig plekken zo goed tot uiting als daar. En toch lezen wij over, over dit soort
4: conferenties helemaal niks... Nee, ja, ik denk die Shanghai Cooperation Organisation... is volgens mij ook totaal onbekend uh, politiek verbond, toch? Ik ken hem ook niet. Nee. Oké, okay, nou, dat is dus. Uh, ja, dat... Moet
2: je wel zeggen dat China uitzonderlijk goed in is om hele belangrijke organisaties zo'n saaie naam mee te geven dat het gewoon één oor in ander hoor uit is? Het is dus gesticht. Het begon met uh, Rusland, China en ik
4: geloof vier van de standlanden. Uiteindelijk zijn ze dat allemaal geworden en nu hebben ze er andere landen bij gehaald. Sommigen zijn er observer-member of, of zo. Or, en, ja, een, ja, een soort navo maar aspirant lid. Ja. Ja, ja. Ja, ja, India doet mee maar ook Turkije was nu te gast mm -hmm. hè? en maar ja Wit-Rusland was er ook nog bij. Het lijkt er wel op dat dat dictator dat moet je toch wel zijn als je als je toegelaten
2: wil.
1: Ja, dat moet ja. in je paspoort staan. Ja, ja precies. Ja. Hey, jullie um, uh, hebben een groot deel dus eigenlijk alleen of met jullie eigen camera uh, cameraploeg opgenomen. Um, jullie kijken vervolgens die beelden van elkaar. We zitten nu uh, tegen de tegen de uitzenddatum aan. Wat? Wat steken jullie van elkaar op? Wat, uh, want jullie hebben allebei je eigen focusgebied, je eigen benaderingswijze. Um, wat, wat triggert jou bijvoorbeeld, uh, Jelle, in, in het verhaal van Ruben?
0: Nou, wat me triggert is de manier van ondervragen waar ik wel wat van kan leren. Want Ruben heeft heel veel rust. in zijn... Hij neemt gewoon de tijd om een vraag te stellen. En daardoor merk je ook dat mensen gewoon een beetje ontspannen. En uh, ja, daar kan ik nog wel wat van leren. Want ik kom meestal ergens binnen knallen. En ik uh, kom ook vaak gewoon best wel snel to the point. of um, Ik denk wat we allebei wel gemeen hebben is dat we niet oordelen. en hebben we niet een vast beeld in ons hoofd van oké, okay, dit willen we hier gaan halen. Maar die, die rust die Ruben op beeld uitstraalt, dat is wel iets wat ik wel ook wel zou willen of waar ik naartoe zou, zou willen ja. werken dus dat vond ik wel uh, vond ik wel inspirerend ja. ik vond sowieso heel leuk om uh, om eens een serie met iemand anders te maken en want uiteindelijk ja, hij heeft ook gewoon een andere stijl en dat is dat vind ik heel uh, vind ik, ja, ik vind het altijd fijn om, om om te blijven leren je moet nooit denken nou dit is het en uh, ik ga nu mijn lauwer rusten dus dat is, dat is, dat is ja. de dood ja Vandaar nou, ik ook een podcast ben begonnen, bijvoorbeeld, ben ik ook heel blij mee. Dus ook totaal anders. weet je wel en de snelheid van een ik bedoel, het idee voor een podcast tot de uitvoering zit één week tussen? <laughs> dat kan helemaal, als je het vergelijkt met de Japan-serie met Pauline, tussen dus het eerste plan en de eerste draaidag zit zeven jaar. Mm -hmm. Wel, dus uh, ik denk dat het altijd goed is om, om te blijven uh, vernieuwen, nieuwe ja. dingen te blijven proberen. Ja. Ruben,
1: wat, wat heeft Jelle jou geleerd over deze regio eigenlijk? Wat, wat heb jij zelf opgestoken van, van deze serie? En het uh, van ja, het was
4: sowieso heel gek. Uh, ik voelde me helemaal onthand toen wij in samen kant aan het werk waren om uh, Jelle Russisch te horen praten. Toen mm. ik, Gast, wat maak je me nou? Ik versta je niet. 2-0 achter uh, wel. Ja, dan sta je toch een beetje aan de zijlijn. En toen begreep ik ook eigenlijk hoe mijn team uh, zich altijd voelt. Als ik Chinees spreek. Ja, want jij
2: spreekt fluent Chinees.
4: Uh, ja, ik spreek Chinees. Ja, ja. Ja. Um, en, um, uh, dus, dus stond maar, je een keer aan de andere kant. Ja, precies. Ja. Stond een keer aan de andere kant. Maar wat <laughs> ik heel erg van, van Jelle uh, heb opgestoken. Jelle zei die rust die ik uit als fijn. Ik denk bij mezelf soms. Oh, het wordt best wel vaak zwaar. En uh, ik ben vaak benieuwd naar hoe mensen beleven. Of een emotie. En ik zoek vaak ook gewoon de pijn. Um, uh, bij de ander. Mm -hmm. um, daar ben ik in geïnteresseerd. Daar voel ik me op een bepaalde manier tot aangetrokken. Daar ben ik goed in. Maar als ik Jelle aan het werk zie... dan zie ik dat hij uh, ook lichtheid, humor, absurdisme brengt. Dat vind ik heel gaaf. Uh, en dat hij andere vragen soms stelt aan de mensen die hij ontmoet. Mm -hmm. En dat kunnen hele simpele vragen zijn. Van, hey, ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Of uh, ja weet je wel, met die ja. wagen van, ja, wat, ben je, waarom ben je, wat is er mis met je auto? Ofzo. Oh, ja, ja, ja. Nou, dan zegt die gast, ja, de, de voorkant van mijn auto ligt eraf. En dan heb je een heel ander gesprek, wat heel ja.
1: absurdistisch is. De mooiste vragen <laughs> beginnen vaak met de, met de eenvoudigste vragen. Hè? Hele, de precies. mooiste beginnen ja, met, en, ja. en de,
4: Dus dat, uh, dat zou ik weer meer willen doen. Uh, soms die lichtheid, het absurdisme erin brengen. Ik vind dat Jelle ja, ja. dat onwijs goed kan. Dat ja. heb je natuurlijk allemaal heel vroeg gezien. In, uh, in jouw vroege uh, Rusland-series. Ja, ja. Je
2: zult elkaar goed aan. Ja. Ja, misschien zouden jullie vijf jaar moeten wisselen van regio. Want ik denk ook wel. Jelle, wat jij zegt over die rust. Ja, onze uh, relatief geringe ervaring met Russen is wel. Ja, je moet daar ook gewoon hard en direct bij zijn. Want anders dan neem je ze je bijna niet serieus. Mm -hmm. En ik heb dan geen ervaring met Chinezen. Ik ben nog nooit in China geweest. Jullie wel. Misschien kunnen jullie daar wat meer over zeggen. Maar ik heb het idee dat bij Chinezen. Ik weet niet zo goed. Moet je daar hard bij zijn? Of moet je juist wat meer geduld hebben. Om daar echte verhalen boven tafel te krijgen? Um, ik denk wel dat het, dat bij Chinezen
4: een impliciete communicatie wel belangrijker is. Ja, zo voel ik dat wel. En dat... Um, ja, inderdaad. Dat ik wel probeer om hen veel ruimte te geven. Uh, maar ja, ik weet het niet hoor. Ik denk dat sowieso niet oordelen heel belangrijk is. En een voordeel is natuurlijk voor de mensen die we spreken... dat wij van ver komen. Wij zijn ook een soort alien.
2: Ja. Ja, ja. Ja, snap je? Ja, ja. Zij gaan niet naar een
4: psycholoog of zo. Maar ze vinden het soms super fijn om... Uh, om een vreemdeling te kunnen spreken die hij niet veroordeelt en dat ze hun hart kunnen uitstorten. Ja. Um, dus ik weet ook niet in hoeverre dat nou per se onze verdienste is
0: of zo. Volgens ja, mij is het, <coughs> ja. wat, wat speelt in China, denk ik denk ook in China speelt, maar sowieso in Rusland speelt, is dat uh, journalistiek in Nederland snel een zakelijke transactie is. Uh, je nodigt eruit voor een interview, dus ik mag je gewoon alle, alle vragen stellen. Ja. Terwijl mm -hmm. in Rusland, en ik denk in China ook, en, en Centraal-Azië ook. Je moet in iemand investeren. Je krijgt het niet zomaar uh, cadeau. Je moet een band opbouwen. Vaak ga je Zeker. nog met iemand eten. Drinken ook. Um, <laughs> en ook vaak laat ik... Ja, soms laat ik mensen gewoon eerst helemaal hun zegje doen. Terwijl ik het totaal oninteressant vind. Uh, maar dan laat ik het maar gewoon razen. Yeah. Zodat ik mm -hmm. daarna dan zijn ze uitgeput en dan ga ik die vragen stellen. Ja, ja, ja. In, in het begin ging ik zo heel erg zo, als een westerse journalist. Zo Hé, maar in ja. dit en dit. En dan zit zo'n official daar van: ja, fuck off. Ik heb ja. er maar geen zin in. En nu heeft hij eindeloos allemaal beschouwingen. En dan doe ik al. Klik ik heel <laughs> geïnteresseerd. En intussen zit ik gewoon na te denken of wat ik ga, wat ik ga lunchen daarna en zo. <laughs> ja. En daarna begint pas het interview. Ja, wel, oh, ja. dus uh, ja. Ja, je moet. Je moet maar dat, dat heeft dus te maken met dat je lange plek op één plek, ja. lange tijd op één plek woont. Ja. Wat Ruben natuurlijk ook ja. had in, uh, in China, ja. Dan, ja, dan lukt dat beter.
1: Ja. Jullie hebben de, de luxe om uh, langer op, op dat soort plekken gewoond te hebben. Uh, de normale stervelingen en zo ook onze luisteraar Remco. Die uh, is vooral op zoek naar een uh, mooie vakantiebestemming. Centraal azië staat niet heel hoog op zijn lijstje. Maar um, hij vraagt zich af van, van waarom moet hij er toch heen gaan. Kunnen jullie bijvoorbeeld uh, allebei een plek noemen waar je denkt van ja, maar daar moet je nou. Naartoe in je
4: leven. Naar de Karakoram. dus het dak van de wereld. Vriendelijkste mensen van de wereld. Het is wel Pakistan dus. Ja. Zo mooi. Ik zou graag ja. die highway willen rijden. Ja, en hoe wil je die rijden? Met de wagen?
3: Ja, of? weet ik veel. Achterin een truck of zo. Weet ik veel. Daar heb ik nog niet over nagedacht.
4: Maar het lijkt me echt de meest fascinerende snelweg ter wereld ongeveer. Ja, dat is ook waanzinnig. Als je daar overheen rijdt. Je rijdt gewoon onder 7000 dus door. En... Uh, uh, ja, gewoon echt de hoogste bergen ter wereld. Je hebt, je hebt de langste de Karakorum Highway ligt de Rakaposhi. Dat ding is bijna 8000 meter hoog. En vanaf de weg tot aan de top is geloof ik de hoogste berg. Zeg maar, als het gaat om verticale, in één keer verticaal maar 5,5 Vijf kilometer. Je krijgt gewoon pijn in je nek. Um, en, nee, maar het is zo'n ontzettend mooi gebied. En die weg is ook... Je, je snapt ook niet hoe ze dat hebben neer kunnen leggen. Het is trouwens door de Chinezen gebouwd. Hè? Uh, vorige eeuw. Uh, zit ook in de serie. Want er zijn veel Chinezen die daarbij zijn overleden. En die liggen dus begraven uh, op een begraafplaats in een Pakistaans dorp. Hmm. En is dus een gast en die heeft zijn hele leven gewijd om voor die graven te zorgen. Elke dag staat hij daar met een bezem die begraafplaats schoon te houden. Ja. Op 6000 meter hoogte of zo? Nee, dat niet. Dat is niet zo heel hoog. Dat is geloof <laughs> ik op 3000 of 3500. Dat is slechts. En daar heeft hij ook een onderscheiding van Xi Jinping voor gekregen. Een gouden medaille. Oké, okay. dit is Uit ja. van die gast. Ja, ja. Wow. ja. Nee, dat is heel grappig.
1: Ja. Goed verhaal, goed antwoord. Die regio die stond nog niet echt op mijn, uh, op, op, op mijn radar ook. Jelle, waar moet Remco heen?
0: Kirgizië. Ja. ja. <laughs> Waarom? Nou, ik ken Remco niet persoonlijk. Dus uh, je moet wel <laughs> tegen uh, vieze eten kunnen af en toe. Ja. Het is <laughs> uh, dus
1: niet de regio waar je naartoe moet als je een lekkere culinaire oplossing oh, wil. Uh. We,
0: we, we filmen in een juurt, uh, <laughs> een paar uur rij van Bishkek. Prachtige plek, echt gewoon. Aan het water toevallig? Nee, naar in, ja, er liep wel een riviertje, maar dat stelde niet zoveel voor. Uh, maar ook zo'n plek waar je gewoon als je een foto maakt, alles is mooi. Alles is mooi. En uh, dan zit er een kind licht in het gras, en die is een knal, knalrood kostuum en het is allemaal prachtig. In ieder geval, wij hadden om uh, gênante dingen te voorkomen, hadden we een schaap daar gekocht, want ze logeerden daar, maar ze wilden er geen geld voor hebben. Oké, okay, we kopen de schaap. Dus, nou, uh, schapen die nekken doorgesneden. En uh, het beest hebben ze gekookt. Dus dat is al niet zo'n succes. <lacht> nee. En op mijn bord in de joort lag een stuk schapen, schapen kont, Gewoon, ja, gewoon vet. Uh, Schapenlever en een dunne darm. Dat was op mijn bord. <lacht> oh, nee. En, nou, ja, 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 dat weten jullie ook wel. Je moet, je moet wel wat eten. Dus, oké, okay, de kont en de lever at ik. Maar die dunne darm, ja, ik dacht mop ga, ga, Gekookte dunne darm. Dus ik zeg van uh, ja, ik zit ontzettend lekker, maar ik zit nou, net uh, zit een beetje vol. Zeg, oh, maar dat geeft niet. Kan je gewoon uh, uh, dan eet je dat toch gewoon voor het ontbijt morgen? Want ik leef daar, <lacht> daar slapen. Dus ik zat nog steeds, de hele nacht lag ze denken aan het bord met die dunne darm die daar dan lag. Ook nog eens lachte, nou ja, weet ik veel. En het wordt niet beter op. Dus ik heb, ik heb die ochtend niet ontbeten. En dat was dus ook weer een hele grote belediging. Ja. Uiteindelijk heb ik een hele leuke scène buiten die, dat is eigenlijk de beste scène nog van van de hele ding. dat is die scène die erin is gekomen, uh, waar ik met een jong meisje zit te praten en die je ook vrij kan spreken, want we zitten niet in die huurt. Ja, ja. uiteindelijk heeft dat een hele mooie scène opgeleverd. maar dat mm -hmm. was dus omdat ik niet die naar binnen wilde voor die <laughs> ja. darmen. maar dat is ook wel de schoonheid
3: van jullie werk natuurlijk, hè? dat je gewoon, je kunt soms een week lang echt iets plannen van oké okay, we gaan daarheen en dat moet het dan worden. en dan sta je de dag daarna sta je buiten met je taxichauffeur te ouwenen en dan mm. komt daar het verhaal van de serie uit.
0: Ja, die dat die nou, gaat wel. wel heel ver. Ja. Maar uh, nee, het is, het is zo. Je, hmm. je moet wel dingen achter de hand hebben. Maar het mooiste zijn natuurlijk altijd uh, de scènes die je niet van tevoren uh, kent. En dat is, vind ik dat is het leukste om te doen. Ja. Ja.
3: Ik vind het wel mooi dat allebei jullie regio's toch wel een vrij hoog uh, geval van, uh, van zelfkastijding op culinair gebied kunnen zijn. In China <laughs> ja. zal je dat ook wel hebben, of niet Ruben? Uh,
4: ik hou heel erg van Chinees eten. Dus ik... Ja. Uh, um, Nee, ik vind dat helemaal geen straf. Ik denk dat je in China nee, beter af bent. Ja. Dat denk ik ook. Ja, dat, ja, dat denk
2: ik we. wel. Ja. Want wij hebben in, toen wij in Centraal-Azië waren, in Oezbekistan... hebben we regelmatig de grap gemaakt tegen elkaar. Want als je daar als eten, als wedstrijd komt... dan vinden ze het heel... Zeg maar, dat je daar komt eten, vinden ze heel bijzonder. Dus dan krijg je altijd de vetste delen mm. van een stuk vlees. Nou, toen, toen aten wij allemaal nog vlees. Inmiddels misschien daardoor niet meer. Maar dan zit je dus met een soort kommetje... waar een soort bouillon in ligt met een volle hele aardappel. Uh, wat dingetjes die door moeten gaan als groente, ondefinieerbaar, geen idee. Hele stukken ui en dan alleen maar vette stukken vlees. Ja. En een hele berg dille. <laughs> ja, en Hugo's favoriet dillen. Alle dillen. En net, <laughs> altijd dillen. Ja. En dat moet je dan, daar moet je dan wekenlang... Ik weet nog dat wij waren in Kiva. En daar had je dan het toeristische centrum. Nou, dat is een soort Aladdin stadje. Weet je, een agraba achtige situatie. En dan was er was één uh, toeristische soort plek... waar ze dan pompoensoep hadden. Die pumpkinsoep. Nou, ik denk dat wij daar drie dagen... achter elkaar heen gingen geweest om pumpkinsoep te eten. Maar iets anders dan heel... Even ja, eventjes ontsnappen. Ja. Even ja, ja. Als je
4: niet van paardenvlees houdt...
2: ga niet naar Kazachstan. <laughs> ja.
4: Even een kleine tip. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ik heb dat nog hier, een... daar. ja.
0: Heftig.
1: Ik heb nog een leuke vraag van Mario. Die, uh, die vraagt: Stel dat je je huis moet verplaatsen naar een stad of plek in Centraal-Azië naar keuze. Waar zou je dat dan neerzetten?
4: Wow. Lekker, Mario. Het ja, is om te wonen. He? He? Ja, ja, nee, je, je, moet je, hem. je krijgt nu de opdracht. Maar dit is zeg maar oké okay, in de categorie van onmogelijke
0: vragen: <laughs> antwoorden. Ik wil het zeggen dat ik dat helemaal niet wil. Nee. Ik vind het een hartstikke leuk gebied, hoor, voor, mm -hmm. vooral, maar ook om te reizen, maar om er te gaan wonen. Maar, ja, Bishkek vond ik wel een soort van... Nou, Almaty trouwens vind ik een hele oh ja. leuke stad. Het oh ja. is echt... Almaty is, echt is heel oké. Okay. Vooral omdat je ja, naar rest allebei bent geweest. Al geweest... dan is het nog extra leuk. Mooi contrast maar. met Astana ook. Ja, dat sowieso. Dat is helemaal niks. Maar um, Almaty vind ik wel echt, vind ik echt een leuke stad. Gelegen ook in de bergen. En, en een heel cosmopolitische ja. stad... Een beetje Parijse invloeden, 19e-eeuwse architectuur. Nou ja, als het dan toch moet, dan... Uh, Eigenlijk een beetje de daar. Odessa van,
2: uh, van Centraal-Azië ja, is het Ja, ja.
0: Is de cirkel weer rondjellen. Ja, ja. Precies. Ja.
1: Um, dan nog een, uh, een laatste vraag van, uh, van onder meer Brie en Matthijs. Um, uh, die vragen zich af, wat is nou het, het grappigste of het meest absurde... dat jullie hebben meegemaakt in Centraal-Azië... waarvan je dacht van, nou, dit, dit kan je echt nooit ergens anders meemaken. En, en zal jullie voor altijd bijblijven.
0: Zal ik uh, aftrappen?
1: Ja, doe maar. Ja. want
0: Jij bent het gevoel <laughs> nou, van absurdisme. Ik, het schiet me nu gelijk te binnen. Um, ik had het net al over schoondochters en schoonmoeders in Oezbekistan. Als, als schoondochter, het moment dat je getrouwd bent... ben je overgeleverd aan je schoonmoeder. Okay. Dat is gewoon, je bent gewoon een slaaf van je schoonmoeder. <laughs> maar het gaat zo ver. Dus dat, uh, je salaris wordt ook gestort op de rekening van je schoonmoeder. en Die Eel. geeft je af en toe wat. Echt? Maar het is, het is, het is volkomen krankzinnige uh, slavernij en toen dacht ik, oh, zou het misschien leuk zijn... is er misschien een cursus uh, dat je leert... hoe je een goede schoonmoeder moet zijn. En dat bleek te zijn. En we, dat was een taskent. Dus we gingen naar die cursus toe... en daar kwam zo'n stoet van ja, 17, 18-jarige meisjes binnen... die op punt staan om te gaan trouwen. En, en dan, ja. en het is verschrikkelijk. Hè? Wat, ik bedoel, ja. Maar ook, ook gewoon, ze worden in elkaar geslagen. Er is een zelfmoord. Het is, het is een en al ellende. En je weet gewoon, ja, vanaf dat moment is je... je is je uh, leven min of meer voorbij. of? Ja. Je staat helemaal in het teken van de, van de schoonmoeder. Interessante wending is wel dat als die schoonmoeder eenmaal echt oud is... Dan, gaat, dan wordt die teruggepakt. Want dan is ze niet meer sterk genoeg om er tegen in te gaan. En dan gaat ze die schoonmoeder pesten. Maar goed. Oh, hier zit een heel lang lopende absurdistische serie. voor net. Nou ja, nee, maar het wordt nog beter. Bij, bij die, bij die, dus we filmden die, die cursus. En die meisjes zaten daar heel gedwenen. Er was natuurlijk een, een kenau die zat te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Hoe kopjes thee moeten inschenken. En, en, en hoe ze hoe, bij de bruiloft zelf moet ze een hele dag in de hoek staan. Met een doek over zich heen. Nou, gezellig. Maar in ieder geval... Ik denk, ja, ik moet ook wel wat vragen stellen aan die meisjes. Dat ja. wilde die vrouw niet, maar ik, nou, ik ga die meisjes... En dat is in het Oezbeeks, dus ik, ik krijg het uh, vertaling in mijn, in mijn oortje, want ik spreek geen Oezbeeks. En ik stel dat meisje een vraag en die zit me een beetje bedrimmend aan te kijken. En die vrouw die zegt iets in het Oezbeeks en ik hoor dat meisje precies hetzelfde zeggen. En zo gaat het de hele tijd. Dus, dus die, die vrouw die zei, maar gewoon echt, verbaat Tim... Precies zo zei dat meisje uh, uh, dat antwoord. Dus nee, het was volkomen krankzinnig. En op een gegeven moment benoem ik het ook maar. Ik zeg ook van ja, volgens mij zeg je nu precies wat deze vrouw uh, tegen, tegen je zegt. En dan begint iedereen te lachen. Maar dat, dat onderstreept natuurlijk totaal ja. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe niksig je bent als, uh, als schoondochter. Dus dat is voor mij wel een van de absurde... Maar ik heb ogen... echt zin in deze ja, aflevering. Ja. Ja. Ik ben
1: ja. heel benieuwd. Nee, noem juk. Ja. Ruben, wat zou, wat zou jij altijd bijblijven aan deze reis?
4: Uh, ik, ja, bij mij schieten dan meteen de dingen te binnen... die me op een andere manier hebben geraakt. Dus dat zijn dan verdrietige dingen. Ja. Uh, ik, ik heb uh, een vrouw horen huilen om de dood van haar zoon. Die was uh, overleden, die was doodgeslagen in het leger in Tajikistan. dan heb je een soort hele oude tradities. legertradities tradities die nog stammen uit de Sovjet-tijdperk. En eigenlijk uit de gevangeniscultuur uh, van tijdens de Sovjet-Unie... Um, ze had haar zoon voor verloren en zij was zo verdrietig, echt hartzeer. Ze nam ons ook mee naar het graf van haar zoon. Het was eigenlijk niet om niet, naar, naar, naar te luisteren. Het was zo pijnlijk. Uh, ik heb het altijd zo met het te doen... Um, dus dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Ja, daar moet ik nog heel vaak aan denken.
0: Ja. Um, ik dat jij helemaal ondersteboven was toen je die uh, Kazachse vrouw had. Uh, ja,
4: dat is iets anders wat ik heel heftig vond. Ik heb natuurlijk, uh, of nou natuurlijk, in, in Almaty heb ik um, etnisch Kazachse vrouwen gesproken. Die zijn dus gevlucht uit die heropvoedingskampen. Um, of die hebben daar gezeten en zijn uit China gevlucht. Ja. Of ze missen familieleden, daar zal jarenlang geen contact mee hebben. Dus bijvoorbeeld um, een vrouw die vertelde over de folteringen die ze had meegemaakt. Een andere oude vrouw die uh, geen contact meer heeft, al zeven jaar niet meer, met haar drie zoons. Zo. En zij zei, ik ben opgegroeid als wees en ik zal sterven als wees. Wow. Um, dat was uh, heel indrukwekkend. Um, en ja, dat raakte me ook, want ik hou van China. Ja. Ik hmm. heb echt liefde voor dat land. Ja. En uh, dan is het helemaal niet leuk om te horen wat voor vreselijke dingen daar gebeuren. Dat uh, ja, is ingewikkeld. Dat is voor het, het eerst toch ook. Ik vind goed, het ingewikkeld. Ja. ja, ja. Weet ik
2: wou dat zeggen, want jij hoort, je zal in China denk ik niet heel veel van dit soort verhalen horen.
4: Nee, ik heb, um, ik heb, dat, ik heb die provincie en dat onderwerp altijd vermeden ja. in China. Heb je niet dat dan voor van...
2: het eerst dat je dan, uh, daar eigenlijk oog in oog mee komt te staan? Dat was voor het eerst. En dat, en dat, staat, dat ja. heb ik ook in China niet geprobeerd. Want dat
4: kan niet. Nee, nee precies. Ja. En, 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 en waar ik ook wat ik graag wil. En ik denk ook dat dat uh, beter is. Ik wil graag mijn verhalen blijven kunnen maken. Over China en in China. Um, dus niet zo dat ik, dat, ik het, dat ik het er niet over wil hebben. Maar dat je toch ook de strategie kiest Zodat je door kan blijven gaan met je werk. En het is gewoon een balanceeract natuurlijk. Ja. Uh. Want als ik in China alles op alles zou zetten... om stiekem naar Xinjiang te gaan... om daar een glimp van te kunnen filmen of zo... maar vervolgens nooit meer het land binnenkomt... dan nee, heeft, dat... heeft niemand wat aan. Nee.
2: nee.
4: Um, maar ja ik, ja, ik vond het moeilijk, ja. We hebben daarover gebeld. Toen, hè, vanuit uh, Kazachstan heb ik jou gebeld. Jij zat nee. toen in... Oezbekistan. Nou ja. Ja. Um,
0: en jij herkende dat wel, die, uh, die pijn. Mm, ja, dat, is, dat blijft lastig natuurlijk. Uh, dat geldt voor Rusland ook. Dat je... Uh, dat door die oorlog, ik nu ook naar, anders naar Rusland kijk. Ik weet niet of ik kan herinneren, maar toen we in Registan filmden... Uh, liepen daar twee Russen. En ik. Ja, dat weet ik nog heel we, goed. We, ja, normaal schiet ik die gewoon aan voor een scène. En ik had een soort van fysieke afkeer om die mensen aan te spreken. Wat idioot is, want ik weet helemaal niet hoe zij denken over die, over die oorlog. Uiteindelijk hoefde, moet dat er ook niet toe doen. Nee. Maar ik vond. Ik, ik had er helemaal geen zin in. Ik heb het ook niet gedaan, uiteindelijk. Het was, het was helemaal niks. Ik weet nog wat je zei. Uh, ik heb helemaal geen zin in kutrussen. Ja, ja ik was echt wel... Ja, dat zijn woorden
2: was... die ik niet snel aan jou had gekoppeld. Hè, nee, dit mag je eruit. Nee, maar ik... Ik snap het niet, maar ik begrijp dat je dat ontzettend lastig vindt ineens.
0: Ja, maar mijn liefde voor Rusland... Ik heb het over de Sovjet-Unie. Die, Sovjet die landen is niet weg, maar voor Rusland... Ik hoef daar echt niet voorlopig niet heen. Ik echt niet. Het interesseert ja. me niet. Ja.
1: Dank jullie wel heren. We gaan afsluiten en uh, we verheugen ons enorm op aflevering 1 van Langs de Nieuwe Zijderoute. Op zondag 5 maart op NPO 2. Bent u al hoe laat? Vast uh, na het 8 uur journaal. Oh, kijk, mooi, mooi primetime. Ja, ja. Voor de vrienden van de show hebben we nog wat leuks. Want we hebben vijf uh, exemplaren van het laatste boek van Jelle. Uh, Bam, een reis van niets naar niets. Over uh, een uh, spoorlijn in, uh, in Siberië. Die mogen we uh, weg gaan geven. Dus die gaan we verloten. En die
2: komen misschien wel naar je toe. Ja, de tekst achterop achter het boek, er zijn twee zinnen op. De eerste zin is, waarom rijd je hier een trein? De tweede zin is, waarom zit ik erin? Ik heb hem gelezen. En ik absoluut aanraden Als je het hebt over absurdisme. Dit is wel een mooi lesje naar absurdisme. Dat is fantastisch.
0: Ja. Nou, mooi. Er staan ook lege pagina's in, zie ik. Ja, het is ook kunstzinnig. <laughs> ook voor de kunstzinnige mensen.
3: Ja, dit is een kaart waar gewoon niks op staat behalve de twee plaatsen waar de, waar de trein heen. Dan ja, ah, dat, dat klinkt als een Sibirisch uitzicht. <laughs> Juist.
1: <laughs> Jelle Ruben, heel veel dank voor jullie komst, uh, voor dit uh, mooie gesprek. En uh, ook dank aan de luisteraar natuurlijk. Heel erg leuk dat je luisterde uh, naar deze special van de grote Podcastlas. Aanstaande maandag pakken we de draad weer op met onze gang langs de Nederlandse provincies. En dan behandelen we Groningen. Hebben jullie nog een mooie Centra-Aziatische afscheidsgroet? gegroet? Oh, ik heb
0: meer aan Groningen te denken. <laughs> um... Rachmat. Ja, Rachmat. Daar kan je overal mee uitvoeren. de voeten. Super. Tijdje. Ja.